0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 209. odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, standardowo za pierwszym mikrofonem będzie wasz ulubiony Krystian Kęder, A ze mną w studiu będzie również Mikołaj Weiser.
1: Będę, będę, równie ulubiony jak Krystian. Witam wszystkich, cześć.
0: I słuchajcie, będzie z nami też Rafał Radomyski, ale on pojawi się troszeczkę później. Niestety korki są w Krakowie ogromne. No i niestety, póki go, co nie, co go nie ma, ale na pewno wpadnie... I smog, w i smog
1: może się zakrztusił. Smog.
0: O, właśnie, tak, tak. E, bardzo możliwe. Słuchajcie, mm, mamy 209 odcinek. E, ostatnio było mm, troszeczkę paszówkowo. E, nawet były Star Warsy. I tak sobie pomyśleliśmy, a pójdziemy za ciosem. I powiemy o innych Star Warsach, o których w sumie nie mówiliśmy. A... Źle, że nie mówiliśmy, bo to bardzo dobra gra, ja przeszedłem ją całą, czyli Star Wars Jedi Upadły Zakon. Chujowa nazwa, ale gra przynajmniej dobra. Według Cały... mnie
1: zajebista nazwa właśnie, mi się bardzo podoba ta nazwa.
0: Wiesz co, ja nie lubię długich nazw, ja nie lubię gry z długimi nazwami w tytule.
1: A, no, w tym, tym sensie, że w... tam Star Wars, Wars Jedi, Jedi, Fallen o, Order. No Boże,
0: eee, już, już o, trzy słowa za dużo. E, więc e, powiemy sobie tym bardziej, że już zostało zapowiedziana na dwójka, tak? Wiemy, że, że się kroi, e, no i zo- zostaniemy w rodzinie Star Warsowej z poprzedniego odcinka i słuchajcie, o tym będziemy mówić. E, powiemy sobie jeszcze o, o czymś, o jednej grze, powiemy sobie jeszcze o jednym filmie i słuchajcie, powiemy sobie na pewno też Tak sobie pomyśleliśmy, że troszeczkę jest, mało się dzieje na rynku, w sensie z tymi grami, nic fajnego nie wychodzi. Chwilowo
1: sezon ogórkowy jest w sumie.
0: Dokładnie tak. W związku z tym postanowiliśmy sobie wziąć wasze wasze tematy zastępcze, które nam zaproponowaliście do odcinka. Sporo tych tematów jest naprawdę świetnych, więc sobie wybraliśmy jeden. Dzisiaj właśnie wybraliśmy sobie temat, który, no właśnie Mikołaj, o czym będziemy dzisiaj mówić?
1: Mm, to jest bardzo ciekawy temat, o którym ja sam sobie w sumie myślałem, ale rozumiem, że to jest przez jednego z naszych patronów zaproponowane, tak?
0: No, dokładnie tak.
1: No, ale ja myślałem, że ty wymyśliłeś, że ty jesteś taki, taki nie, bystrzak. Ja, taki no, mądry no, ten ja nie jestem. Nie, Przeliczyłem się jednak. Ale tak, po, y, powiemy sobie o tym, jak y, praca z tym podcastem, jakby jak całe nagrywanie tego podcastu wpłynęło na to, jak podchodzimy do grania jako takiego, czy, czy coś się zmieniło w naszym podejściu do gier jako takich czy inaczej gramy w te gry jakie postrzegamy to jest według mnie temat na bardzo fajną, ciekawą pogadankę i, i chętnie, chętnie porozmawiam na ten temat
0: tak, e, dokładnie słuchajcie, powiemy sobie właśnie w jaki sposób ten podcast zmieniał nasze podejście do gier e, jakie gry przez to ogrywamy z czego musimy rezygnować, jak do tego podchodzimy i jak się do tego przygotowujemy o tym powiemy, powiem wam troszeczkę o, o takiej kuchni naszą małą prywatę bo to jest ciekawy temat i, i ja byłem zupełnie innym graczem przed podcastem, a jestem zupełnie innym graczem teraz. I Jeszcze w trakcie podcastu musiałem zmienić pewne nawyki, żeby po prostu ten podcast był ciekawy. Więc to jest dosyć ciekawa sprawa, więc o tym wam powiemy. Na pewno już Rafał wtedy będzie, bo ma taki mały deadline, więc na pewno w trójkę będziemy o tym dyskutować i zobaczycie, co w trawie piszczy. I słuchajcie, zacznę oczywiście od czegoś takiego, co się nazywa patronite.pl, czyli nasz patronite, czyli ogólnie bezimienny patronite. Słuchajcie, dziękuję, że jesteście z nami. za. Nie mylić
1: z patriarchatem.
0: O nie, 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 nie niekoniecznie. <śmiech> Koniecznie nie. Słuchajcie, za 2-3 tygodnie mija nam rok w Patronite. Eee, może takie małe statystyki powiemy może, czy to, może troszeczkę sobie później, ale tak jak już wspomniałem w, w wcześniejszym odcinku, ja będę robił zmiany i dzisiaj troszeczkę powiem o tych zmianach, które, e, które mam zapowiedziane i które będę chciał zrealizować. Łącznie z moimi kolegami, którzy nawet nie mają, którzy nawet, którzy nawet nie wiedzą, jakie to zmiany będą. Z
1: kolegami, których nawet nie masz, myślałem, że powiem. Dokładnie
0: tak, o, o, albo. I słuchajcie, ale zanim do tego dojdę, no to wy, wypadałoby podziękować naszym patronom. W związku z tym lecimy, tak jak zawsze, z naszą listą, więc eee, dziękujemy. Eee, Igor Wołowski, eee, Dariuszka, Adam Struzik, eee, Ula Kęder Paweł Łukasik. Adam Ziłek, Kamil Keunder, Okularek, e, okularek trzech Tomaszów, Wasiewicz Zawadzki, Tendera oraz e, ostatnio no, doszedł Karol Krajewski. Słuchajcie, bardzo wam dziękujemy. Cieszymy się, że jesteście z nami. E, tu jest coraz lepiej i słuchajcie, będzie coraz lepiej, bo, mam, bo mamy mnóstwo pomysłów i teraz troszeczkę o nich opowiemy sobie. I
1: trochę wieści też właśnie mamy, o których byśmy chcieli e, powiedzieć.
0: E, dokładnie tak. Więc e, słuchajcie, e, to może zacznę od tego, że e, w ogóle cała ta kampania z Patronitem wyszła nam super. Jestem z tego bardzo zadowolony. I tak sobie pomyśleliśmy, że trzeba będzie troszeczkę przeanalizować nasze, nasze cele, cele oraz te wasze wpłaty miesięczne. Chcemy po prostu, żeby to był jak najlepszy content też dla... Chcemy
1: po prostu, żeby były większe wpłaty.
0: To to, to oczywiście, że chcemy. Słuchajcie, jak wejdziecie sobie na naszego patrona, póki co jeszcze, ale mówię, w połowie maja to wszystko się zmieni, usuwamy usuwamy taką wpłatę dla nas za 10 zł, albo stwierdzamy inflacja jest w końcu, więc bez przesady. My mamy więcej pieniędzy, wy macie więcej pieniędzy. Zresztą w ogóle to jest śmieszne, że 10 zł nikt nikt nawet nie, nie wpłaca, więc pomyślałem sobie, że nie ma sensu wpłacać 10 zł, szczególnie, że będę chciał coś wam zaproponować. W związku z tym 10 zł, E, taka wpłata, na, nawet już nie próbujcie, bo po prostu ja to wypieprzam i tego nie będzie. E, słuchajcie, e, skrajna w drugą stronę za 250 zł. E, widzę, że nikt się na to nie pokusił. To był taki nasz. E, a może nóż, może nóż się uda, ale, ale dosyć mocny, e, dosyć mocna kwota. E, no i to, to była taka ciekawostka też dla nas. E, więc, słuchajcie, z tego też tutaj też nie ma sensu, żebyśmy to trzymali. W związku z tym to też idzie out, więc dyszka i 250 zł idzie out. No po prostu nikt z tego nie korzysta i widzimy co się dzieje, więc, więc to jest niepotrzebne. Teraz tak, tak sobie pomyśleliśmy, że wiemy, że spora, sporo, spora część słuchaczy, bardzo spora spora ilość naszych słuchaczy, bardzo im się spodobały prezenty, jakie od nas dostajecie. Bo to są prezenty związane z podcastem. Z pewnością widzieliście wiele zdjęć, czy na Twitterze wrzucaliśmy, czy wrzucaliśmy na grupie bezimiennego, czy po prostu nawet na Patronite'a jeszcze tego nie ma. Ja w połowie maja mówię, będę to wszystko odświeżał i wrzucał. To wszystko, co dzięki wam kupiliśmy, co wam wysłaliśmy i, i jak to fajnie poszło, więc e, tak sobie stwierdziliśmy, że widzimy, że zainteresowanie jeżeli chodzi o gadżety od nas jest, jest dosyć duże w związku z tym troszeczkę to zmienimy e, a e, pojawią się dwa progi, to są takie progi tak zobaczymy, czy, czy ktoś będzie zainteresowany, słuchajcie za, za 60 zł macie opcję że co 4 miesiące wysyłamy wam grę e, co 4 miesiące wysyłamy wam grę jaką sobie tam ogramy, wcześniej uzgadniamy na jakie platformy ma to być i słuchajcie, dodamy jedną jeden nowy próg on będzie za 80 zł będzie to tylko dla jednej osoby, że ta osoba z grom dostanie jeszcze od nas gadżet też co 4 miesiące więc to jest fajna sprawa, jeżeli ktoś chce od czasu do czasu coś dostawać, dwie dyszki więcej, i macie nasz jeden fajny gadżet. Jaki to prawdopodobnie będzie to ten aktualny? No bo, no bo aktualne gadżety dostajecie co 3 miesiące. Teraz będziecie dostawać w tym progu co 4, więc 3 na rok, a nie 4. Ale, ale myślę, że będziemy starać się, żeby to było coś takiego fajnego. Niektóre gadżety dalej jeszcze trzymamy na półce, jak coś, więc to jest jedna rzecz, którą chcę zmienić. I druga rzecz, słuchajcie, mamy taki próg za 100 zł. On jest, e, on jest zarezerwowany, bo to jest limit 1 i ten za 80 też będzie limit 1, więc po prostu robimy to dla, dla, dla limitowanych użytkowników i kto pierwszy, ten lepszy. Słuchajcie, zrobimy najwyższy próg, jaki jest. Mamy 100 zł, to jest gra co 3 miesiące, jaka chcesz do ciebie. My ją ogrywamy, ty ją dostajesz. E, plus e, tak, więc tak jest. E, słuchajcie, za, e, nowy próg będzie za 120 zł, On będzie on będzie też limitowany. Tylko jedna osoba będzie taka. I słuchajcie, ta osoba będzie dostawała co miesiąc grę, sorry, co trzy miesiące grę, tak jak za stówkę, i co trzy miesiące jakiś gadżet, czyli to, co za 40 zł patronina wpłacają. Więc słuchajcie, to będą dwa takie dodatkowe progi. Tak, po prostu, niech sobie będą. One będą limitowane. Jeszcze mi się coś tam mani, że być może jeszcze coś dojdzie ale muszę się bardziej zastanowić, zobaczyć czy to działa też na innych stronach, bo, bo nie ma sensu też, żeby tego było nie wiadomo jak dużo, ale chcę coś takiego wprowadzić, no i oczywiście patroni wiedzą doskonale, że, że poza tym, że dostają te gry, dostają od nas też inne rzeczy to nie są tylko gry, że nawet jak ktoś dostanie prezent, chociaż nie, tutaj z prezentem akurat nie, głównie chodzi o gry do gier staramy, staramy się zawsze coś małego dać, jakiś mały upominek być może dlatego cały czas jesteście z nami, i powiem wam, że przez rok odeszła od nas tylko jedna osoba, już jest 12 patronów i bardzo się z tego cieszymy, gdzie jesteśmy i dalej chcemy iść, iść do przodu. Jeżeli chodzi o najnowszy prezent, już mam go w głowie, już 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 będę go dawał do realizacji, już wiem, co to będzie. To prawdopodobnie będą dwa prezenty, ale ale powiązane ze sobą. To właśnie ci za, za w naszym progu za 40 zł dostaną to to będzie gdzieś tak po połowa maja, koniec maja, standardowo. I słuchajcie, i chciałem coś jeszcze zrobić, żeby każdy miał jakiś, żeby każdy miał jakiś, że tak powiem, bonus z tego wszystkiego. Więc postanowiłem sobie, bo to fajnie działało wcześniej. Zauważyłem, że, że, że może być to ciekawe. Słuchajcie, prawdopodobnie, kiedy słuchacie tego podcastu, wszyscy patroni, których mail mam na patronajcie bo innego nie mam, dostaną prawdopodobnie już teraz, znaczy dostaną teraz, ale prawdopodobnie już macie, jak słuchacie ten odcinek. Odcinek, w którym mamy uncut z blobersami przed odcinkiem i po odcinku. Więc to jest taka ciekawostka. I słuchajcie, i to będzie taki, taki, że tak powiem, przykład, jak to mniej więcej będzie wyglądało. I będziecie dostawać taki odcinek raz na miesiąc. Wszyscy, którzy będą wpłacać, będą dostawać taki odcinek. On będzie uncut, ja tam nie będę nic poprawiał, bo po prostu chodzi mi o to, żebyście zobaczyli, co robimy przed odcinkiem i co robimy po odcinku. Oczywiście w, w miarę możliwości, bo po odcinku musimy też zapisać te ścieżki i, i je, je, że tak powiem, wysłać, poprawić i tak dalej. Więc, więc a, przed, z tego... a przed odcinkami
1: przed odcinkami bierzemy narkotyki, jak wiadomo, więc, ee,
0: jakby... tak, więc każdy je, chce je, o tym posłuchać. Jeżeli chcecie zobaczyć dokładnie, co bierzemy w jakich ilościach i czym popijamy <laughs> ewentualnie, E, to myślę, że Patronite już już nasza dwunastka, parszywa dwunastka, haha. E, już po, powinniście mieć ten plik na mailach, na tych mailach, które podaliście na patronajcie. Jeżeli te maile wam nie pasują, piszcie do mnie, czy na... na no chyba na, na patronajcie będzie na, najłatwiej mi e, was od, odnaleźć, że ma, chcecie zmienić maila albo chcecie te odcinki na, na innych na innych mailach. I słuchajcie, to chcę wprowadzić, będziemy nagrywać nagrywamy dwa odcinki w miesiącu, więc jeden dostaniecie cały przed, co się działo na nasza rozmowa przed i po. Tylko mówię, ten odcinek będzie uncut, on nie będzie, ja nie będę go, nic jego poprawiał, więc jeżeli tam będą jakieś sztuki czy coś, mam na to wywalone, nie mamy też tyle czasu, ja nie mam też tyle czasu, żeby się nim bawić, po prostu zobaczycie 5-10 minut przed i po, jak to mniej więcej wygląda, myślę, że to jest fajne, a już teraz prawdopodobnie na waszych skrzynkach jest ten odcinek. Ten odcinek dostały trzy osoby, czy cztery kupujące nasze prezenty bo e, to była taka niespodzianka że wygraliśmy im na e, pendrive'a z e kartą kredytową bezimiennego. Możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda gdzieś tam na grupach. I oni już go dostali, a wy po prostu reszta już dostanie go. I to będziecie dostawać co miesiąc. Więc to jest taki mały nasz gadżet dla każdej osoby, żebyście zobaczyli, jak to jest. To, no myślę, myślę, że to będzie fajne. Mieliśmy bardzo pozytywny... Bardzo pozytywny odzew, jeżeli chodzi o o właśnie blobbersy przed i po. Czasami zastanawiamy się, boże, czemu czemu my nie nagrywamy to, co jest przed odcinkiem, bo czasami są dziwne rzeczy. Ale tak, Patroni dostaną właśnie coś takiego fajnego. Słuchajcie, to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o Patronite. Dziękujemy wszystkim wpłacającym. Ci, co się wahają. Tak jest, dziękujemy Wam serdecznie.
1: Naprawdę dużo nam łatwiej działa, kiedy działa ten podcast, kiedy W taki sposób nas wspieracie i jesteśmy wam naprawdę bardzo wdzięczni. Dzięki wielkie.
0: Dokładnie. A jeszcze jak ci
1: tak wpadłem w słowo, Krystian, ja też mam jakieś ogłoszenie duszpasterskie. Jedziesz. Mianowicie, jak już tam kilka osób ostatnio zauważyło, ostatnio jakby ode mnie wyszła taka inicjatywa, żeby troszkę bardziej rozbujać naszego podcastowego Twitcha. I ostatnio zdarza mi się streamować, Staram się to robić jak najbardziej regularnie, jeszcze nie mam stałego terminu, ale, ale ku temu się jakby skłaniam. Na razie sprawdzam po prostu, jakby sprawdzam w jakie dni najlepiej to siądzie. W każdym razie, jeśli mielibyście ochotę, wchodźcie na naszego podcastowego Twitcha, to jest twitch.tv slash podcast. Mm, więc łatwe do zapamiętania
0: znaczy, chyba mogą wyszukać sobie na Twitchu bez imienny podcast tak, od razu będę, tak. tak my,
1: myślę, że tak, bez problemu ja ostatnio też się trochę zaktywizowałem na Twitterze więc odzywajcie się do nas po prostu, pododaję was tam na Twitterze fajnie by było, gdybyście jakoś wspomogli ten kanał który staram się rozbujać, ogólnie te nasze socjale i, i właśnie przede wszystkim ten kanał na Twitchu bo postanowiłem, że warto by było z tym ruszyć Ja lubię grać w gry, lubię przy nich gadać, lubię komentować to co się dzieje, więc może być dość zabawnie. Także zapraszam, będziemy będziemy streamować, ja teraz zamówiłem sobie kamerkę, więc będziecie mogli zobaczyć sobie mojego ryjca, jak gram i może zrobię karierę na OnlyFans albo coś takiego. Zobaczymy, w każdym razie wpadajcie (śmiech) wpadajcie na Twitcha, śledźcie podcastowe i moje, moje socjale, mojego Twittera, Instagrama. Może Facebooka postaram się po prostu w większej ilości miejsc dawać znać, że że te streamy się odbywają. Także to było takie moje ogłoszenie z mojej strony i serdecznie Was zapraszam do do sprawdzenia tego kontentu.
0: Dokładnie tak, szczególnie, że słuchajcie, ten nasz Twitchowy, twitchowy, bezimienny podcast to tam jest już parę lat, więc to to już jest...
1: No właśnie i pomyślałem, że warto by może go było rozbujać, szczególnie, że... Ostatnio po prostu ogrywam takie gry, które aż się proszą o streamowanie, więc...
0: Szczególnie jak dostajesz w wpierdol i wyraz twojej twarzy, albo twojego wkurwienia. No właśnie, dlatego zamówiłem kamerkę jakby. Jeszcze
1: tylko basen ogarnę i może będzie z, z tego jakaś kariera, nie?
0: Ja, ja, ja myślę, że sobie na mikrofon powinieneś takie uszko kupić, wiesz... Takie tak, podzamek, oczywiście jak już mam nie. kamerę, o, to może,
1: może po prostu teraz zrobimy jakiś próg po prostu, że na patronajcie zbieramy na słuchawki z uszami dla mnie, do streamów. (głos)
0: Nie, to to nie są słuchawki, to jest mikrofon chyba z uszami. A nie, no w każdym razie
1: headset taki mi się wydawało. Nie, 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 to jest mikrofon z
0: z uszami. Z uszami, dobra. Nieważne, bo może nie wierzę. I
1: na basen jeszcze.
0: Dobra, słuchajcie, więc tyle jeżeli chodzi o nasze takie sprawy związane z podcastem. No i lecimy do mięsa. Słuchajcie, lecimy do mięsa i zacznijmy od czegoś. No właśnie, słuchajcie, Dawno, dawno temu, czyli 45 albo do 50 dni, miała premierę pewna produkcja w kinach. I co, co jest ciekawe, to jest to jest w ogóle też pewnego rodzaju element, że o tej produkcji jest dużo głośniej, kiedy wjechała w streaming. Kiedy wjechała w HBO, wszystkie właśnie te, te HBO, albo kiedy weszła do tych wypożyczalni, albo kiedy weszła na szerokie wody.
1: No nie ma się co dziwić w sumie, bo to jest jakby dość dobra i dość głośna produkcja, która chwilę po premierze wpadła do VOD i, i ludzie się na to rzucili jak na mięso. Ja miałem problem z odtworzeniem tego dnia, kiedy ten tytuł wjechał do HBO Max.
0: No dokładnie. Więc że słuchajcie, powiemy sobie oczywiście o najnowszym The Batman. Bardzo skomplikowana nazwa. Powtórzę, jeżeli ktoś nie słyszał, The Batman. Okay. The Batman. Okej, okay, więc e, pro, proszę mnie, nie przeczyźniać, to ja mieszkam w Anglii, to tutaj no, te. Właśnie Dobra. tym bardziej cię poprawiam. Więc e, okej, okay. święty, święty, panie święty, Mikołaju, powiedz, jak ci się podoba najnowsza, no, najnowsze przygody, najnowszy Twilight? Nie, najnowszy Batman. <laughs> Z yy, Pattersonem, czy tam Patinsonem, czy... Z, eee, poczekaj, Robert z Parkinsonem, z Parkinsonem.
1: Robert Parkinson. Nie no, nie żartujmy sobie, jakby... No z dobra, okej, okay, no okay. pokazał, pokazał w tym filmie, że... No że właśnie. naprawdę jest, jest spoko aktorem.
0: Ale, no, ale właśnie, znaczy... No, no okej, okay, no, od, od czegoś zacznijmy, bo jeżeli chcesz, chcesz już przejść przez to, to...
1: Znaczy, nie, 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 jakby to yy, no. nawiązuje do tego, co, co ty powiedziałeś. Okay. Natomiast film sam sobie mi się bardzo podobał. Mhm. Był naprawdę dobry. Ja, żeby nie było, ja nie jestem jakimś wielkim kinomanem. Ja po prostu lubię obejrzeć od czasu do czasu jakiś dobry film. Natomiast jakby no powiedzmy to szczerze, ja nie znam się powiedzmy na kinie, tak? Znam się na grach, znam się na muzyce, na jakichś rzeczach powiedzmy, że się znam, ale kino to nie jest jedna z tych rzeczy, na temat których się potrafię wypowiadać jakoś super profesjonalnie, więc... Jakby moja opinia o jakimś filmie to jest opinia typowego laika, który de facto nie ma za dużo do powiedzenia na ten temat, ale się wypowiem.
0: Znaczy wiesz, to, to możesz swoje własne wrażenia, to, to nie musi tak, być nie wiadomo jak jakby... skomplikowana recenzja, nie musisz wejść w nie wiem Zacznijmy charakterystyki, od tego może.
1: Tak no. jest, no. Zacznijmy od tego, może że ja nie jestem fanem komiksowego kina, jak wiecie zresztą Znaczy, mówię o chłopakach z podcastu, że oni doskonale wiedzą, że rzeczy typu Avengers i ogólnie całe MCU aktualne. To jest coś nie dla mnie, jakby mocno mocno mi się to kojarzy z jakąś odpustowością, i ogólnie to nie są moje klimaty, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem superbohaterskiego kina. Natomiast zawsze lubiłem po prostu historie związane z Batmanem i powiedzmy jego przeciwnikami. Mm-hmm. Dlatego jakby wszystko, co wychodziło yy, związanego z Batmanem właśnie, oglądałem z przyjemnością, bądź też mniejszą w przypadku Batman i Robin na przykład, <grym> z, z George'em Clooney'em. Okay, no. Natomiast yy, bardzo mi się podobała trylogia Nolana i oglądałem ją już chyba z 6 albo 7 razy, to sobie robiłem takie maratony. Mm-hmm. Więc nie ukrywam, że po pierwszych zwiastunach czekałem na tego nowego Batmana bardzo mocno. Tam się podniosła wielka gównoburza w internecie, że podniosła się ta gównoburza w momencie, kiedy ogłoszono, że właśnie Bruce Wayna zagra Robert Pattinson, więc... Nie, nie, to, to
0: akurat... Ja, ja, ja osobiście się tym ucieszyłem, bo ja wiem, że to jest bardzo dobry aktor.
1: Tak, to jest dobry aktor, poza tym on według mnie pasuje do roli Bruce'a Wayne'a, chociaż nie do końca to w tym filmie zostało oddane, bo jakby przynajmniej z tego, co pamiętam z komiksów, które czytałem w dzieciństwie i z niektórych filmów o Batmanie, Bruce Wayne jest dandysem, jest bogaczem, który jest pełen wdzięku, elegancji i tak dalej, więc poniekąd Robert Pattinson mi do tej roli pasował, I owszem, on mi się w tej roli bardzo spodobał w tym filmie, chociaż odniosłem wrażenie, że trochę za bardzo zagrał w tym filmie takiego zniszczonego człowieka. Ja nie wiem, czy on się kiedykolwiek uśmiechnął w trakcie tego filmu. No
0: właśnie, to też jest problem. Tak w porównaniu nawet do poprzedniej trylogii Nolana, ja rozumiem, że to jest pierwsza część, też i tam to jest tak wprowadzenie. Tak, też jego jest I jest tak jeszcze dalej.
1: miejsce na rozwój tej postaci. Dokładnie,
0: nie? więc więc trzeba ją poznać i tak dalej. Ale na przykład mi osobiście troszeczkę mi się nie podobało, na przykład to, że nie było widać, że on ma te pieniądze, nie? że nie widać, nie, nie widać było, że on ma takie wpływy, że on jest, wiesz, no, postacią tam jedną z bogatszych w gotam, tego w ogóle nie było widać. Z jednej strony spoko, bo to klimatem bardzo pasuje, ale z drugiej strony, no ja czasami lubiłem się, lubiłem jak na przykład Bale, Christian Bale odnosił się w tej trylogii do tego, że ma Bywał pieniądze na czy, czy, czy,
1: bankietach i tak no, dalej. No, no znaczy,
0: wiesz takie, takie normalne. Te drugie życie, bo my raczej go tutaj poznajemy jako takiego właśnie bardziej Batmana niż, niż, niż Bruce'a Wayna. Tak mi się to Znaczy wydaje. przede
1: wszystkim w tym filmie go poznajemy jako detektywa bardziej niż jako no ta, Batmana de to, facto. to nie? swoją drogą. No Natomiast tak, masz rację, tutaj nie było to jakoś bardzo zaznaczone w tym filmie. On zazwyczaj nawet jak nie był w stroju Batmana, to był w jakiś obdartych, y, roboczo-bojowych ciuchach powiedzmy i tylko chyba raz w jednej scenie y, wtedy na, na tym pogrzebie, tak naprawdę kiedy wysiadł z samochodu, to pojawił się w, w garniturze czy tam smokingu y, i to była chyba jedyna scena, kiedy był ubrany naprawdę elegancko i widać było, że po prostu wysiada z zajebistego samochodu, jest ubrany w elegancki garnitur i powiedzmy rozpoznają go jakieś ważne postaci yy, z mm-hmm, tak, tak. i tak naprawdę tylko, tylko w tym momencie było widać, że on jest jakąś ważną figurą w tym mieście. Owszem, tego trochę zabrakło, trochę, trochę tego zabrakło w tym filmie, natomiast yy, coś, czego w tym filmie na pewno nie zabrakło, to klimat, klimat kurwa. Ten film mm, tak naprawdę trudno mi go określić mianem kina superbohaterskiego dla mnie to bardziej się oglądało jak po prostu dobry, dość mroczny kryminał. Ten film jest kryminałem, nie oszukujmy się. No tam, tam, nie, tam nie ma dużo superbohaterstwa. Tam jest śledztwo, jest trochę mordobicia i pościgu. Ale jako takiego superbohaterstwa znanego z poprzednich filmów o, o nietoperzu, tam tego raczej nie uświadczyłem i mi osobiście bardzo przypadła do gustu ta przyziemna forma, w jakiej przedstawiono nam tutaj Batmana. To było coś naprawdę fajnego. Oglądało mi się to zajebiście po prostu. Tak mnie kupił ten klimat właśnie tego takiego przyziemnego Batmana, w którym to nie jest koleż, który się zwiesza z sufitu na lince i wciąga kogoś, przywiązując go do, do belki na suficie, tylko to jest facet, który wjeżdża z buta razem z drzwiami i pierze po pyskach, sam dostając niejednokrotnie w pierdol pierdol. Mm. Podobał mi się ten brud w tym filmie, gdzie właśnie on nie jest nam przedstawiony jako super bohater, tylko super detektyw tak naprawdę. Nawet głupi Batmobil, który w tym filmie nie, nie przypomina czołgu jak na przykład w Nolanowskiej trylogii, co mi trochę akurat przeszkadzało. Mhm. Natomiast tutaj Batmobil wygląda jak jakiś maksymalnie dojebany Mustang z 1969 roku. Więc yy... Bardzo, bardzo mi przypadła do gustu ta przyziemność, gdzie nie ma latania na pelerynie, tylko jedyny moment, kiedy Batman naprawdę leci, to kiedy robi sobie z peleryny wingsuit. A nie po prostu rozpościera pelerynę, która ma inteligentną tkaninę, która nagle twardnieje. Po prostu chłop się owija w pelerynę i robi sobie prowizoryczny wingsuit. I i właśnie ta przyziemność w tym filmie bardzo, bardzo mnie kupiła. To jest taka forma Batmana, którą... Bardzo łykam, że tak powiem, i łyknę tego więcej z dużą dużą przyjemnością. No i jeszcze spodobała mi się kreacja Riddlera, który też został pokazany. jakby Oczywiście bardzo lubię też Riddlera w wykonaniu Jim'a Careya, natomiast tutaj Riddler nie był tak egzaltowany, nie był aż tak ekscentryczny, Według mnie właśnie ten aktor, który się wcielił w rolę Ridlera, zrobił zajebistą robotę, pokazując to takie szaleństwo, ale nie to takie komiksowe, bertonowskie szaleństwo, tylko właśnie znowu takie codzienne, przyziemne szaleństwo spowodowane jakimiś konkretnymi wydarzeniami z tego świata. I nie wiem jak, nie wiem jak ty, ale ja poniekąd rozumiałem motywację Ridlera i wręcz trochę przeszkadzał mi super szlachetny Batman w takich, w takich chwilach mhm. i nie wiem jakie ty odnosisz wrażenie odnośnie głównego przeciwnika w tym filmie, znaczy, odnośnie Riddlera
0: znaczy jeżeli chodzi o samego Riddlera to jest bardzo spoko, te przesłuchania później to troszeczkę e, troszeczkę mi przypominały e, Huntera serial z Netflixa e, mhm. z seryjnymi e, zabójcami jak właśnie ci detektywi rozmawiali to tutaj tak troszeczkę też było Moim zdaniem, jeżeli chodzi o samego Riddlera, to był ciekawy, ale nie tak, nie tak mocno, co e, na przykład inna postać w tym filmie dla mnie. W sensie, że tego Riddlera spoko, ale szybko, szybko nim zapomnę. E, mm-hmm. Bo, bo nie, był, nie był aż tak dobry, być może nawet nie musiał być tak dobry, no nie każdy musi być tak dobry. Ja jeszcze chcę zauważyć jedną rzecz, że e, nie wiem, czy zauważyliście, ale z Batmanem akurat jest taka dosyć ciekawa historia, że chyba to jest jeden z niewielu filmów, że jak człowiek gra te postaci różne, czy Joker, czy Two-Face, czy Pingwin, czy właśnie niech będzie Riddler, czy A swoją drogą, typie. przepraszam, poczekaj.
1: że ci jeszcze... No dobra, no. Bo Muszę, bo zapomnę, jeszcze odnośnie właśnie różnych ról tutaj, to mi na przykład bardzo zapadł w pamięć Pingwin, którego nawet nie było tutaj bardzo dużo. Tak, ale to, to zawsze nie powiemy, tutaj to jest... Jaka charakteryzacja, gdzie tu tak, Colin Farrell, którego to poczekaj, to... który jest nie do poznania w tym filmie.
0: E, to powiemy sobie o tym, ale chciałem zwrócić uwagę, że wszystkie te postaci, które wymieniłem, które są w ogóle w Batmanie, w ogóle czy O, czy choćby Bane, z tych ostatnich ogólnie Batmanów z tego co pamiętam, to zobaczcie w większości to są aktorzy, którzy angażują się w te role to nie jest tak, że na przykład nie wiem, zobaczymy jak będzie z nową rolą The Rock ale powiedzmy taki The Rock dostaje rolę i sobie po prostu gra tutaj ja wiem, że ale ale to jest chyba specyfika Batmana, że każda postać szczególnie Vigilant, szczególnie ten zły to każdy aktor próbuje po prostu wyciągnąć z tej postaci znaczy, Max. Znaczy Vilein,
1: chciałeś powiedzieć, jak już po angielsku. Widziałem to jest tak naprawdę Batman. E,
0: tak, e, słuchajcie, więc ka- każda postać chce zrobić z tego 100%. Każda, e, każdy aktor. I to po prostu widać w jakimkolwiek filmie, e, który, który po prostu oglądamy. Bo, e, bo widać, że oni mają oni spinają się na te role. Jak ja czytam, że na przykład e, głupi Jared Leto w Starym Jokerze, ile on tam, zro- co tam nie robi, żeby po prostu to wyglądało, jak wyglądało, czy właśnie pingwin, że po prostu oni muszą go malować tyle czasu i w ogóle pingwin dla mnie zrobił całą robotę w tym filmie, bo jest zajebisty. I to nawet nie chodzi o to, e, nie, cho- nie chodzi mi o to, jak wygląda tylko co robi i jak on zajebiście mówi w ogóle. Nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jakim zajebistym tak, tak. głosem operuje. Jak oporuje. modulował
1: głos całkowicie. Tak.
0: I bardzo fajnie też było, nie, nie wiem, czy widziałeś ten filmik, jak go malowali. Jest w necie film, jak go przygotowywali.
1: A to nie, Ubadam sobie. Eee,
0: tak, to tam jest, cała ta charakteryzacja, nie? tam w przyspieszonym tempie. Eee, jest to w internetach i on później po tym mówi jakieś głupie teksty. No kurwa, jakie one są zajebiste. I po prostu on mi robi. Jego tam dużo nie było, ale to, co był, to zrobił. I zrobił super. I bardzo się cieszę. Tak, ja
1: wręcz łapałem się na tym, że czekałem jeszcze na jakieś sceny, w których się pingwin pojawi, bo bo chciałem więcej go w tym filmie. Chciałbym zobaczyć więcej tej postaci po prostu. No i
0: ona będzie. Ona będzie w serialu, który jest zapowiedziany i on będzie grał główną rolę w tym serialu. Bo mówię, będą trzy spin-offy do tego filmu. Będzie o policjantach, czyli prawdopodobnie będzie Gordon, będzie on i jeszcze będzie trzeci. E, dobra, e, z, jesteśmy przy postaciach. Powiedz mi, jak ci się podoba na przykład nowy Alfred?
1: Podoba mi się. E, podoba ci się. Bo nie, nie został tutaj sprowadzony tylko do roli kamerdynera i przybranego ojca, no. ale, ale bardziej takiego partnera. Partnera Batmana, który przecież jest detektywem. Mhm. I, I Alfred tutaj właśnie według mnie był poniekąd jego takim asystentem, partnerem, pomocą, trochę trochę doradcą i i to mi się w tym filmie podobało, że właśnie nie sprowadzili go do roli po prostu kamerdynera i przybranego tatusia Batmana.
0: Ale powiem Ci, że na przestrzeni tych innych Alfredów z innych filmów, jakbym miał sobie tak przypomnieć, to dla mnie to jest jeden ze słabszych. Jeden z słabszych e, Alfredów dla mnie. Bardziej, bardziej mi się podobał, chociażby nawet i głupi ostatni. E, ten, no, który... Znaczy, no
1: jakby Michael Caine, no to jest no, przecież... No okej, okay, ale
0: już nawet pomijam Michael Kane, ale nawet ostatnio, zobacz, Ben Affleck, jaki on miał Alfreda, miał Jeremy Ironsa, który dla mnie był świetny. Dla mnie był praktycznie mm-hmm. idealny. Nawet w głupim serialu Gotham, nie wiem, czy oglądałeś ten serial. Tam też jest... Nie, ale
1: muszę, muszę nadrobić, bo... M- m- możesz Słyszałem nadrobić, dużo, ale... Dużo dobrego. Tak,
0: ale y, nie jest to nie wiadomo co, aczkolwiek przyjemnie się to ogląda. I tam jest y, aktor, który nazywa się Shin Pertwee. I słuchaj, on jest świetnym na przykład Alfredem. On jest super Alfredem. Mm. E, mojej żonie się strasznie podoba ten Alfred. Więc, więc powiem ci, że moim zdaniem to jest najsłabszy Alfred dla mnie osobiście. Jakiego widziałem. Znaczy, po mo, może, pod
1: kątem, może pod kątem charyzmy jako bohatera, może i masz rację, natomiast podobało mi się jakby pod kątem scenariuszowym, co zrobili z tą postacią. Aha, o tym no tak, mówiłem. tak,
0: to, to, to było ciekawe. I powiem ci, że bardzo podobnie. Bardzo podobnie mam z Gordonem. Już tam pomijam, że to jest tam, chyba można powiedzieć, że to jest taka czarnoskóra postać Gra Gordona, spoko. Nie wiem, czy w no To mi akurat zupełnie w ogóle no okay, nie, nie grzeje. Nie? Okej, okay, ale e, dla mnie to też chyba był jeden... E, znaczy, bardzo lubię tego aktora. On gra w Westworld e, główną rolę, bardzo lubię ten serial. Tak, tak. I, oto świetna rola swoją l- l- Lubię tego aktora, ale dla mnie e, Gary Oldman był zajebisty. Naprawdę był zajebisty. No i tak no, tak, tak, można powiedzieć, chociaż e, jego tam e, za, za bardzo e, dużo nie było, ale, e, ale J.K. Simmons dla mnie też jest zdecydowanie lepszym Gordonem niż po prostu on, niż nasz mm-hmm. ko- no rozumiem, rozumiem kolega ten. No, ale, 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 og- ale ogólnie wszystko jest na miejscu ogólnie wszystko jest na miejscu, są lepsze rzeczy, gorsze rzeczy tak samo ten Pattinson moim zdaniem on w tym filmie na pewno nie grał nie grał w sensie aktorsko nie grał on po prostu, moim zdaniem, on po prostu był robił swoje, robił to po swojemu, ale on tam nie miał też możliwości się za bardzo wykazać. Tak, e, i ja Dla myślę, mnie był, że dla on mnie był, dostanie jeszcze szansę. I, bo mam nadzieję. I, po prostu... I dla mnie po prostu troszeczkę on był nijaki. Jaki? Nijaki. Właśnie był po prostu nijaki. On po prostu był. Ale tylko powiem, że e, pierwszy film Ale to film myślę, że wynika Bale'em... głównie ze scenariusza. Tak, Słuchaj, tak. To wynika ale, głównie ale ze scenariusza, tak. że on był nijaki e, no, tak naprawdę. No i właśnie o tym chcę powiedzieć, że pierwszy film z Christianem Bale'em Eee, też był był nijaki. I, I w ogóle pierwszy film był nijaki. Za to później eee, skrzydła
1: rozwinę, dla, za to
0: dla, Dlatego tak sobie myślę, że to, co widzimy teraz, że ten Batman daje nam zda bardzo dobre... Eee, nie wiem, no... Bardzo dobrze się pokazuje, że kontynuacja może być naprawdę spoko pod tym, co widzimy teraz. Że... Szczególnie, że film
1: sam w sobie jest... Naprawdę dobry, to jest nie kawał no, dobrego kina, jest dobry. To, się, to się bardzo, bardzo dobrze, dobrze ogląda i, dobrze i mi się, się to ogląda. podoba o tyle, że ten film by mi się oglądało równie dobrze, gdyby nie było w nim w ogóle Batmana nawet.
0: I Bo z, zwyczajnie no tak, ale jakby była, nie było sam scenariusz by... bardzo mnie kupił. Jakby nie było Batmana, to by nie było, tych, to by nie było na przykład pingwina. No bo ja nie mam Batmana, to nie ma pingwina. Że tak, znaczy, to, mówię jakby, że nie, nie h-
1: historia mi się podobała no. i cały, cały klimat, jaki no tak, panował tak. w tym filmie. Takiego kryminału noir trochę.
0: Noir, tak. Ciężki można, mówię, tę ta, ta ciemność można kroić nożem. I normalnie będą plastry. E, więc e, tak, myślę, że to jest e, super Batman. Na, naprawdę to jest bardzo dobry Batman, bardzo dobrze się to ogląda. No, myślę, że wszyscy tutaj e, zdali, e, zdali to wszystko. Po, powiedz mi, czy widziałeś Jokera w ogóle? Oczywiście. A, widzia- myśli Poczele, a, w, a w, z widziałeś myśli tego z Feniksem, tak? E, widziałeś tą wyciętą scenę? Trzyminutową z Jokerem?
1: Mm, tom, tom, ale w tom. sensie pytasz się mnie, czy widziałem... Film Joker? Czy czy widziałeś
0: Jokera w Nowym Batmanie? To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, czy widziałeś film trzyminutowy, wycięta scena rozmowy Batmana z Jokerem? Z tego A filmu. nie, to
1: nie widziałem. A widzisz, nie to, widziałem.
0: to sobie zobacz. Na YouTubie jest, bo już wiemy, kim będzie nowy Joker. Zna- już wiemy, e, jaki to jest aktor.
1: A to mnie to ominęło, kto to będzie.
0: E, wiesz co, On e, nie, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale doskonale pamiętam film, w którym on grał, bo on grał w Eternasach, e, Marvela, Eternals. On był takim troszeczkę chujkiem, bym powiedział. E, I on, on tam po prostu będzie grał. E, powiem ci, że będzie to bardzo, bardzo fajna postać. On się nazywa Barry... Keegan, Keegan, jakoś tak, on uh-huh, grał... Widzę, widzę, widzę. E, on gra w Eternalsach takiego troszeczkę... To może być spokoju, interesujące. Chulka. Tak, i powiem ci tak, że ta 3- czy 5-minutowa scena, która jest w, na YouTubie, to jest po prostu ich rozmowa. To zostało wycięte w środku filmu, bo tam jest taka opcja, że Batman do niego przychodzi i pyta się go, e, daje mu tam portret powiedzmy Riddlera, i mm-hmm. pyta się go, żeby mu pomógł. Troszeczkę jak w milczeniach owiec, wiesz. E, Hannibal Lecter no, no, no. pomagał im łapać złoczyńców. I on, o, e, i, on i, i tutaj tutaj Bruce chciał zrobić to samo z nim, nie? E, mm-hmm. No i on tam wiesz, gada jakieś tam głupoty i jest pokazany. On tam troszeczkę jest tak pokazany, bo tam do końca go nie pokazali. Jak nowy Joker będzie wyglądał i tak dalej, i tak dalej. E, ja, ja, ja tego widzę, aktora... Tak po tych
1: obrazkach, jakieś właśnie sobie tutaj widzę kadry jakieś z tej sceny, to to może być interesujące, naprawdę. Może być interesujące. Bardzo brudno wygląda tak, ta postać.
0: I on, I on jest interesujący w ogóle. Jestem ciekaw, jak poprowadzą fabułę, że Joker wyjdzie z tego Arkham, bo wydaje mi się, że teraz dwójka... Widzę, że dwójka pójdzie śladami, śladami Dark Knighta, czyli prawdopodobnie w dwójce będzie Joker, tak jak tam było. W, w, w Nie, tam Joker. chyba
1: w pierwszej części trylogii się pojawił Joker.
0: A on. Mówił, no to, to, to tego nie wiem. To, to, to tak nie m- wiem, tak mi się wydaje, bo. Grał w jedynce grał koleżka z Peaky Blinders z Scarecrowa, czyli on tam psika i ludzie widzieli jakieś różne dziwne, różne dziwne rzeczy. To, to to, pamiętam, ale czy ja tam już się pojawił. Tak, K- e, Kylian Murphy grał Joker, z Scarecrowa. Tak, tak, mhm. tak, więc czy tam się pojawił ten? Nie wiem. E, faktem jest, że na, na, wydaje się, że w wójce już będzie jego przeciwnikiem i tak dalej. Kto, kto tam jeszcze dojdzie, nie wiem, może też tu no i pewnie Pingwin będzie się tam dziś pojawiał w każdym no. razie
1: film oglądało się bardzo dobrze Super. bardzo mi się podobały zdjęcia w tym filmie praca kamery, cała ponura kolorystyka, miasto skąpane w deszczu ogólnie dynamika niektórych scen to było wszystko bardzo dobrze nakręcone, scena pościgu na tej autostradzie to, to się naprawdę dobrze oglądało to jest bardzo dobrze zmontowany i nakręcony film jakby przynajmniej moim laickim okiem, ja tam się nie miałem do czego przyczepić, to było dla mnie bardzo, bardzo fajne, ciekawe widowisko I, i chętnie zobaczę kontynuację, bo naprawdę chciałbym zobaczyć właśnie jak Pattinson sobie poradzi, kiedy pozwoli mu się po prostu rozwinąć te jego nietoperze skrzydła tak naprawdę, nie? Mhm, tylko... bo, bo tak jak właśnie powiedzieliśmy, on tu no. był trochę nijaki, głównie ze względu na to, że on nie miał gdzie de facto tam pokazać charakteru. Nie, no nie,
0: w porządku, tak, tak, zgorze się, no.
1: A jeszcze jedna rzecz, która mi się podobała bardzo, to było w końcu nie skupianie się na na tym, że Bruce stracił rodziców, nie było tych wszystkich jego płaczliwych wynurzeń i tak naprawdę jedyny moment, kiedy na tym się skupiono w tym filmie, to głównie dlatego... Żeby pokazać, że jego rodzice wcale nie byli prawdopodobnie aż tak krystaliczni, jak, jak się zawsze wydawało. Mm-hmm. I to też był według mnie bardzo dobry zabieg, który jeszcze podkreślał całą ponurą atmosferę tego filmu. I, i to było naprawdę dobre. Mm-hmm. Bardzo, bardzo e... dobry zabieg. E...
0: No tak, 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 tak. tak, tak, tak. E... Powiem Wam tam, że, tak, że scenariusz jest bardzo spokojny e... i fajnie się to wszystko odkrywa, aczkolwiek ja, nie chcę tutaj spoilerować, ale ja troszeczkę z końcówki nie jestem do końca e... zadowolony. E... Tak. E... Chodzi mi, że scenariusz jest super, to wszystko się fajnie łączy, ale, ale końcówka... końcówka dla mnie tam jest zgrzyt pewien i ja tego za bardzo nie kupuję.
1: Znaczy, końcówka trochę straciła rozpęd, mam wrażenie. Ten ten film troszkę się wcześniej powinien skończyć.
0: Zostawić może jakieś nie do powiedzenia. 2,55? No kurwa, no tak, tak.
1: Jest jest trochę przydługi. i, I zwyczajnie, jakby główny mój problem z tym zakończeniem jest taki, że po prostu trochę film stracił rozpęd, który miał przez przez całą resztę seansu. I i to jest w sumie mój główny zarzut wobec niego.
0: Tak, więc słuchajcie, chyba już będziemy kończyć z tym filmem. Tak, ale ogólnie polecamy polecamy, jak najbardziej. Jeśli,
1: Jeśli ktokolwiek jeszcze nie widział tego filmu, to teraz ku temu jest zajebista okazja, bo jest w HBO Max, więc warto obejrzeć. To jest bardzo dobry Batman. Bardzo dobra, po prostu komiksowa znaczy filmowa adaptacja komiksu a tak jak zazwyczaj mi się filmy i seriale oparte na komiksach mi się raczej nie podobają tak właśnie jakoś do Batmana po prostu chyba mam sentyment a to jest według mnie bardzo dobry Batman no i tyle
0: według mnie też to jest bardzo dobry Batman i po prostu liczę, że dwójka będzie lepsza E, I tyle, słuchajcie. E, przechodzimy dalej. W takim razie, e, Mikołaj, masz grę, którą męczysz, którą wymęczyłeś, i w końcu o której e, możesz powiedzieć. <laughs>
1: tak, więc. więc e, jakiś czas temu chciałem o niej tak. powiedzieć, ale jakoś się nie złożyło.
0: Więc e, mów co to jest. O! Czyżby to produkcja z Game Passa? Ależ tak, Ależ. to produkcja z Game Passa. O, teraz możemy mówić, ej, czy wiedziałeś, że PlayStation... E, się? Ej, w ogóle, w ogóle masz PlayStation? Bo ja nie mam. Nie,
1: kurwa. Ja też nie mam, ja, mało tego sobie. Ja miałem czwórkę dopiero co, ale sprzedałem.
0: O Boże, a w sumie bardzo dobrze zrobiłeś. A wiesz, wiesz kto jeszcze miał PlayStation? Tomek. I Tomek, Tomek też sprzedał.
1: Ale, ale Tomek sprzedał piątkę.
0: Ło, wow, to jest Piątkę sprzedał to i to zostawił to sobie Xbox. Ale ta, tam nic nie ma. W ogóle jest taki. Tam w ogóle nic, nic nie ma. A, a wiesz, że Ale... w ogóle sprzedaż PlayStation no... idzie, idzie na web? W sensie, że e, w Stanach. No, na... jak,
1: jak nigdzie się tego nie da kupić, no to co no, się no dzieje? Tak a, a
0: jeszcze Microsoft zrobił tak, że dał sobie. E, e, rzucił kasę.
1: Tak, zapłacili za priorytet jeśli chodzi o Dokładnie, tak, więc.
0: No? Playki daje nie kupisz, a Xboxy lecą jak bułeczki. Już się mówi, że w tym roku sprzedaż Xboxa ma przekroczyć sprzedaż PlayStation.
1: Albo zrównać, no.
0: Albo zrównać. Ja ja mówię o cały rok, ja nie mówię do, tylko mówię o o, przez cały rok, 2022, ma sprzedać się więcej Xboxów niż Playki, wszystko na to wskazuje.
1: No tak, no, więc w każdym razie, nie... tak, nie, nie ma Rafała, nie ma kota, nie to my się harcują, możemy sobie tutaj dać upust naszym, naszym zielonym o, fantazjom. O, o,
0: ostatnio, ostatnio w ogóle, jak Rafał omawiał Lego, Star Warsy, mm-hmm. A, chciałem się go spytać, jak tam, kurwa, ten twój pad, wibruje czy nie wibruje, co się z nim dzieje, ale nic nie mówił o tym, więc pewnie ta funkcja już pomału będzie zapominana w takich No chyba tytułach. że
1: chyba że w ekskluzywach. Chyba, no tak, nie, no, nie no no
0: to, to muszą, wiesz, oni mają rok dłużej robić, tak jak God of War, nie wiem, on miał wyjść w ogóle chyba w zeszłym roku. Już już w tym to na pewno nie wyjdzie. E, więc dopiero no, znaczy przyszłym... podobno
1: tam y, Santa Monica Studios y, mówili, że że nie zagrożona jest premiera, oni dementowali plotki o opóźnieniu Czyli i podobno w tym Nowy God of War ma, się za, ma zadebiutować w tym roku, tak, oni dementowali plotki o opóźnieniach
0: okay. wiesz w to, że będzie w tym roku?
1: wiesz co jakby póki co mnie to tak naprawdę średnio interesuje bo na razie nie mam PS5 no ta, więc jakby. Tak, no
0: e, okay. ja, ale oczywiście je, jeszcze... czekam czekam, bo p-
1: pierwsza część mi się bardzo podobała ja, ja
0: jeszcze tylko ja jeszcze przeczytałem gdzieś informację że God of War dwójka to będzie DLC do jedynki bo tam zmian będzie bardzo mało i to będzie po prostu kontynuacja historii, z dużej ilości zmian tam nie będzie, szczególnie, że to będzie crossgen, więc dalej to nie pokaże jakiś tam kosmicznych możliwościach, jak na przykład Hellblade 2 e, na Androidu 5, więc e, no tak. śmieją się, że to po prostu będzie DLC do 1 i zobaczymy. E, bo tam no, jest... ale mniejsza o to, no. bo
1: nie o tym mieliśmy. A, no, mówić. dobra,
0: sorry, taki mamy o to. No, tak, nie, tak fajnie się na PlayStation. Zaraz wejdzie że... Rafał wiesz, i, 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 i wiesz, spuści I się wodę, kończy dziecko, spuści wodę i chuj. E, tak no dobra, Rift Breaker. Tak, gra, jeszcze, jeszcze raz powtórzmy, na osłudze game pass na Xboxie, tak? Tak, tak. Powtórzone e, zostało dwa więc, razy. Z, z, Chyba w polska, razie... polska gra, tak? Z tego co się Tak wygra. jest,
1: to jest polska gra studia Exor. Exor Studios. Nie nie wiem, czy to jest... To chyba nie jest ich debiut, wydaje mi się. Jakby nie nie zrobiłem aż takiego researchu.
0: Poczekaj, ja sobie zaraz przypomnę w ogóle. Poczekaj, przypominam sobie. Mam nadzieję, że nie słychać. Exor Studios. Mam nadzieję, że że nie słychać. W ogóle nie, nie wiem, czy wiedziałeś, ale oni są ze Szczecina. Tak tak, No to nie wiedziałem, No widzisz, no widzisz. E, no i tutaj z tego, co sobie przypomniałem, to robili g- gry, ale lepiej o nich nie mówić Więc e, załóżmy, że to jest ich pierwsza gra, tak.
1: Znaczy pierwsza może głośniejsza po prostu gra no, w każdym razie. No, powiedzmy, bo reszta e, to Tak, jest słuchajcie, gierze, no. ja o tej Gierce w ogóle usłyszałem w jakimś materiale na TV gry bodajże, e, okay. gdzie bardzo pochlebnie się o niej chyba Araż wypowiadał, kiedy ona była jeszcze we wczesnym dostępie na Steamie. I wtedy w tym wczesnym dostępie, nie przepraszam, ona nie była we wczesnym dostępie, ona po prostu najpierw miała premierę na Steamie i i wiem, że ona szturmem po prostu wzięła tego Steama w okolicach premiery, sprzedawała się jak ciepłe bułeczki i naprawdę okazała się niemałym hitem. Nie bez powodu, od razu zaznaczę, bo bo to jest naprawdę dobra produkcja. Chłopaki ze Szczecina zrobili naprawdę kawo zajebistej roboty to jest gra z pomysłem, to jest gra bardzo kreatywna stanowiąca jakieś wyzwanie to nie jest samograj i i naprawdę bardzo fajne kreatywne podejście do tematu jakby sam Rift Breaker to jest taki specyficzny miks, ja bym powiedział RTS-a i Twin Stick Shootera można by tak powiedzieć to jest genialny pomysł, który zajebiście wpłynął na rozgrywkę jakby Rift Breaker skąd się wziął ten tytuł to jakby ci tytułowi Breakerzy, to są swego rodzaju zwiadowcy, tacy pionierzy, którzy badają nieznane planety, są przenoszeni jakąś najnowszą technologią teleportacji na odkryte, ale nie zbadane wcześniej planety i poruszają się w mechach, które są sprzężone z ich organizmami. Poruszają się właśnie w takich mechach wyposażonych we wszystkie narzędzia, potrzebne do budowy bazy wypadowej na danej planecie, na której się znajdą. A ta baza nam się przyda i do badania samej powierzchni planety i do badań miejscowej fauny i flory, gdzie ani fauna, ani flora zazwyczaj nie jest do nas nastawiona przyjaźnie. Także mieszkańcy planety nie są specjalnie zadowoleni z naszej wizyty i im się nie dziwię, jakby biorąc pod uwagę to, co ludzie robią na własnej planecie, Więc może może jakoś właśnie ta cała fauna rozkminiła, kto tutaj właściwie przybył, (głos) więc nie są z tego zbyt zadowoleni. W każdym razie, można powiedzieć, że rozgrywka jest podzielona na takie dwa główne segmenty, czyli rozbudowa bazy...
2: Budowanie i napierdalanie.
1: O, jest i Rafał, proszę bardzo. Siema. Jest Rafał, właśnie elegancko nam tutaj powiedział, tak, lepiej bym tego Rafał nie ujął, na budowanie i napierdalanie. Weiser, to krótko mówiąc,
2: to jakby jaka to melodia? Trzy nuty, dwa słowa i ja zgaduję jaka gra. <trygamy> tak
0: no, no, dobra. Masz rozpiskę, co ty pierdala, po, po
2: jednej nutce, Rafał, po jednej nutce. Co to jest za gra? Po jednej nutce, co ty? Jakby myślisz, że ja się rozpiską przejmuję?
0: E, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że jak Rafał idzie, to, to my wychodzimy. Ale, ale, dobra.
2: <trygamy> Dokończę sam. Okay, no dobra,
0: no to
1: nara. No W każdym razie, jak Rafał dobrze powiedział, mamy rozbudowę bazy, badanie i produkcję, czyli właśnie budowanie i zwiedzanie map, które są generowane proceduralnie i walka, czyli napierdalanie. A napierdalania trochę jest, słuchajcie, ta walka mi tak wyjątkowo przypadła do gustu. I o ile już kiedyś tam wspominałem, że ja nie lubię Twin Shooterów, mi nie pasowała ta mechanika w tym Super Animal Battle Royale, mimo, że gra była fajna, to jakby jakiś mam problem z orientowaniem się po prostu tą postacią w tej takiej dwuwymiarowej przestrzeni w strzelankach, tak samo w The Ascent mi to nie pasowało, natomiast tutaj samo to strzelanie, czy używanie właśnie jakichś broni energetycznych jest po prostu tak mięsiste do tego przeciwników to co tam się dzieje, słuchajcie to nie jest napierdzielanie się z trzema, czterema stworkami Tylko tam, na naszą bazę, albo na naszego mecha, lecą dosłownie setki setki przeciwników. Ich jest po prostu cała chmara, to wszystko wygląda zajebiście, każdy z tych stworów jest osobno animowany, poruszają się bardzo płynnie. Modele nie są może jakieś super szczegółowe, ale z takiej odległości, jak, jak obserwuje się mapę, z takiej wysokości kamery, bo jakby gra jest w rzucie izometrycznym. To zupełnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, wygląda to wszystko zajebiście. Kiedy mamy pod lewym i prawym spustem dwie różne bronie, które możemy sobie w locie zmieniać i na przykład kiedy ładujemy sobie przytrzymując lewym spustem cztery rakiety do wyrzutni rakiet, a w tym czasie napierdalamy z Minigana do grupy po prostu 300 czy 400 jakichś stworów i widzimy jak lata mięcho, jucha pękają różne elementy krajobrazu, bo jest dość zaawansowana tam destrukcja otoczenia, oczywiście nie mówię o, o kształtowaniu terenu czy coś ale wszelakie drzewa, kamienie nawet duże głazy roślinność cała, to wszystko ulega destrukcji i wygląda to świetnie, to wszystko jest ruchome animowane na bieżąco fizycznie wygląda to super mapy są procedurowane procedurowane generowane proceduralnie jak, jak wspomniałem są tam budowane z jakichś klocków i to wszystko wygląda naprawdę dobrze. Gra dostała aktualizację pod nowe Xboxy Series X i S. Więc, więc gra chodzi w wysokiej rozdzielczości, chodzi w 60 klatkach. Te 60 klatek nie jest idealne, bo tam powiedzmy przy jakimś bardziej srogim rozpierdolu zdarzają się dropy i to takie nieliche dropy po, po 20 klatek. Natomiast ogólnie gra wygląda i działa bardzo dobrze. Teraz jakby została też spatchowana, więc wygląda to trochę lepiej. I co dalej? Dalej mamy rozbudowę bazy po tej eksploracji, w trakcie której jakby znajdujemy źródła surowców, pokonujemy przeciwników, których możemy też skanować, dowiedzieć się, czego możemy się właśnie dowiedzieć z walki z eksploracji i tak dalej. Po tej eksploracji możemy wrócić do bazy i rozbudowywać sobie te bazy. które i to budowanie jest jak na padzie rozwiązane bardzo dobrze, według mnie, chociaż oczywiście to jest jedna z tych gier, które dużo wygodniej na pewno gra się na myszce, bo powiedzmy tam, budowanie budynków wymaga jakiejś precyzji, czasem poprowadzenie, mm, poprowadzenie muru, jakichś tam fortyfikacji obronnych. To wymaga. Szczerze
2: mówiąc, powiem Ci, Mikołaj, że miałem pewne problemy z tym sterowaniem. Mm-hmm. I to nie na etapach budowania poszczególnych budynków czy murów, yy, tylko wchodzenia do menu i wyboru tak, kategorii budynków. Tak chciałem tam do jest tego nawiązać. Tak, dziwnie to rozwiązane. Dokładnie. To jest
1: tak moment niewygodnie rozwiązany. Tak można by go zrobić lepiej, bardziej domyślnie. Znaczy, bardziej bo ergonomicznie. wiesz, co oni tam chcieli zrobić, bo mm, ogólnie masz to menu wyboru budynków, które yy, pamiętam, że to jest tak zrobione, że dipadem wybiera się jakieś skróty. Jakby, że można naciskając Dipada w dół, wtedy wybieramy sobie skrót, że jak najeżdżamy na jakiś budynek, to go kasujemy. Natomiast bamperami bodajże się, przeskakuje po wywołaniu tego menu budowania. I często się łapałem na tym, że zamiast przeskakiwać bumperami pomiędzy budynkami, które chcę zbudować, wybierałem jakiś skrót, na przykład, że chcę sprzedać budynek albo go ulepszyć, bo próbowałem wybierać opcję d jest, jest po prostu nielogiczne
2: tak. sterowanie między krzyżakiem a tymi właśnie... Dokładnie,
1: to, to mogłoby być rozwiązane lepiej, natomiast yy, i tak na padzie... Po, wiadomo, to tak jak powiedziałeś, to jest dość nielogiczne i wymaga to jakiegoś przyzwyczajenia. Natomiast ogólnie... Całokształt tego sterowania jest dość wygodnie i, i naprawdę przyjemnie się w tę grę po prostu gra, ale właśnie rozbudowa tej bazy. Ja pierwotnie, kiedy wylądowałem na tej mapie, bo ja sobie zacząłem grać kampanię, bo tam są jakby dwa tryby rozgrywki. Jest kampania fabularna, która swoją drogą jest dość interesująca. Bardzo fajne są rozmowy głównej bohaterki z tym jej mechem, bo on też ma swoją sztuczną inteligencję i, i to, się, to się naprawdę fajnie tego słucha ciekawy jest sam proces poznawania nowej planety, roz, rozbijania całego obozu poznawania otoczenia analizy składów jakichś mineralnych skał i tak dalej dowiadujemy się coraz więcej o planecie na której lądujemy i myślałem, że budowanie bazy to będzie, że będę miał 5-10 budynków i będę z czasem do nich po coś wracał I i tyle. Natomiast z tego się w pewnym momencie robi rasowy RTS, w którym kursorem naszym jest główny bohater. Znaczy główna bohaterka, bo jakby właśnie bohaterki używamy do namierzania budynków, do budowania. Nie możemy sobie przeskoczyć w dowolne miejsce mapy, musimy się tam po prostu udać. I naprawdę ta baza w pewnym momencie potrafi być przeogromna. Potrafimy zająć półmapy wielkimi polami y, baterii słonecznych, albo y, kopalni węgla, które zasilają później y, z, zasilają reaktory węglowe. I bardzo pięknie to mi się niesamowicie podoba ta mechanika. Y, jak są przemyślane te systemy zależności przy rozbudowie bazy? No nie wystarczy, że my sobie zrobimy kopalnie i magicznie nam się surowce przeniosą do do bazy. Nie, tam musimy sobie do każdego jednego budynku musimy doprowadzić linie energetyczne, musimy ogarnąć całe linie zaopatrzenia, żeby to wszystko współfunkcjonowało. Budujemy taki wielki system naczyń połączonych. To w pewnym momencie... Baza staje się takim samowystarczalnym, żyjącym organizmem i jakby zresztą sami twórcy mówili nieraz, że się inspirowali grą Dwarf Fortress, nie wiem czy czy kojarzycie, gdzie tam właśnie i Factorio, o Factorio to też była właśnie jedna z inspiracji twórców z tego co pamiętam właśnie z wywiadu, natomiast nie jest to może aż do tego stopnia te linie produkcyjne nie są aż tak pociągnięte, za to naprawdę jest to wszystko złożone, dający satysfakcję i kiedy kiedy widzimy właśnie ten moment, że baza funkcjonuje, nie brakuje nam energii, jesteśmy przygotowani na zmienne warunki pogodowe, bo to też tam jest. Na przykład jeśli oprzemy całą bazę na bateriach słonecznych, może się okazać, że nagle przez kilka dni będziemy mieli potężne zaćmienie. To są takie losowo generowane wydarzenia w świecie gry, gdzie może nam zdechnąć cała baza, wszystko przestanie pracować bo odetnie nam prąd przez to, że baterie słoneczne nie wytwarzają wystarczającej ilości energii przez zaćmienie, albo przez ulewę, zachmurzenie. Za to na przykład, kiedy uzupełnimy to wszystko turbinami wiatrowymi, może się okazać, że w trakcie burzy co prawda zasłonięte będzie słońce, więc nie będziemy mieli wystarczającej ilości energii słonecznej. Za to wzmożony wiatr z burzy zasili nam podwójnie elektrownie wiatrowe. To jest naprawdę naprawdę dobrze, fajnie przemyślane i wciąga jak cholera. No, Ja pamiętam wtedy, że na kwarantannie siedziałem, jak pierwszy raz ogrywałem tę grę I, i ja wtedy w ciągu tak naprawdę można powiedzieć jednej doby, może półtorej doby ja napierdzieliłem w tej grze 15 albo 16 godzin. Ja po prostu nie mogłem się od tego oderwać. Wciąga to niemiłosiernie. Hmm. Potrzebujemy oczywiście do rozbudowy surowców, pierwotnie mamy do dyspozycji dwa, ale w trakcie gry dochodzą kolejne i kolejne i kolejne i kolejne. Ciągle dostajemy coś nowego. Do czego jeszcze chciałem nawiązać, że. Myślę, że
2: wiesz, co powinieneś powiedzieć o tym, albo ja o tym powiem, no no. że to jest gra, która jest bardzo mocnym połączeniem RTS-a z Twin Sticks. No tak, Shooker, to, wspomniałem shooterem. o tym. E, tak i jednocześnie z tower defensem
1: tak zgadza się
2: e, klasyczną, klasyczną dla tej formuły formą jest ogromna ilość e, czasami takich fal wroga które napierdzielają się. Uh-huh. Nie? Jeżeli mamy te mapy duże i idziemy sobie um, pozwiedzać, bo tam możemy dzięki temu coś zdobyć, kogoś tam zniszczyć, jakiś odkryć minerał i tak, tak dalej, założyć e, zewnętrzną kopalnię e, poprzez właśnie takie bieganie po mapie, to spoko. No to to jest element zręcznościowy, w którym się postrzelamy i jakby jest, jest przyjemnie i on jest przewidziany do tego, żebyśmy e, z mniejszym czy większym strudem go zwyciężyli. Jednakże, kiedy przychodzą te fale, to jest naprawdę w pierdol. Tak. Tam jest po prostu taka fala wrogów, że jakieś... Może, może przeciwników, is, tak. Tam jest może przeciwników w, w postaci tych dinozaurów różnych zmutowanych, tak, na no bo tam to, to, oczywiście tam jest ich autentycznie jest jakieś...
1: setki i, i wtedy właśnie wchodzi ta optymalizacja działania całej bazy, kiedy zostawiamy ją na przykład, bo my idziemy eksplorować mapę i zostawiamy bazę samą, samą sobie, yy, kiedy automatyczne systemy obronne które sami rozplanujemy, sami je zasilimy. One muszą sobie z tym poradzić i wtedy wchodzi właśnie ten element tego tower defense. Tam oczywiście różni przeciwnicy mają różne słabości i i odporności, więc nie możemy całej bazy obstawić karabinkami, bo niektórzy przeciwnicy mają po prostu gruby pancerz i na nich potrzebne są rakiety. Więc naprawdę trzeba kombinować. Tych, Tych zależności jest multum, dlatego też dzięki temu jest niesamowicie złożone drzewko technologiczne, Jak ja je pierwszy raz zobaczyłem, szczerze mówiąc, to się przeraziłem, ja nie wiedziałem, czy to to ogarnę mózgiem, ale da się to ogarnąć, bo gra wprowadza w kampanii jakoś w miarę miarę sensownie, po kolei różne rozwiązania. Więc do, do, do czegoś jeszcze chciałeś nawiązać, Rafał, odnośnie tego tower defensa?
2: Wiesz co, no te fale to są takie kluczowym tym elementem i jakby mnogość tych yy, tych rozwiązań, w których one potrafią być tożsame z tą bądź co bądź komórkową strukturą nie, gry, tak, tylko tak, tak, na, na, na o wiele bardziej skomplikowanym sposobie yy, zaplanowania gdzieś tam tej rozgrywki. Zresztą bardzo mi się podobał sam samouczek, bo jest cudownie rozwiązany w postaci takiej, że tam dostajesz solidny wpierdol, nie masz opcji, żebyś przeszedł ten samouczek, uh-huh. to nie jest samouczek, który, o, zrobisz jedną falę, potem drugą, potem trzecią i ci przeklaszczemy. tam puszczają ci jedną drugą i trzecią w takim stopniu, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Tak no i okej, okay, to była, my symulacja czy coś w tym stylu, która po prostu miała sprowadzić w tak, ja, No Tam swoją drogą to się bardzo, pojawia bardzo, też bardzo...
1: właśnie bardzo fajna mechanika odnośnie tych fal. Jeszcze mi się przypomniało, że właściwie fajnie jest rozwiązany fabularnie, można powiedzieć, tak buduje spójność świata. Dlaczego właściwie takie ilości tych istot atakują naszą bazę? Okazuje się, że Te istoty na tej planecie są bardzo wrażliwe na wyładowania elektryczne, więc kiedy my generujemy duże ilości prądu, to właśnie zwabia nam coraz większe stada. I im większa jest nasza baza, im większe jest skupisko, im więcej energii wytwarzamy, tym silniejsze grupy i tym silniejszych przeciwników właśnie ściąga nam ta baza. To jest fajnie fajnie rozwiązane jakby samą tą mechaniką, to nam buduje bardzo fajny, automatycznie skalujący się, ale nie głupi poziom trudności. To jest naprawdę bardzo fajnie i inteligentnie rozwiązane.
2: pełni się zgadzam i to satysfakcjonuje. Ja nie ukrywam, że Mikołaj tutaj gra pierwsze skrzypce, bo, bo ja przede wszystkim daleko jeszcze jestem, żeby ukończyć ten naprawdę świetny tytuł i jestem nim zachwycony, dlatego że no, połączenie dinozaurów, jakby dinozaury ze wszystkim tak są dobre, a jeżeli są z mechami, to są, kurwa, dwukrotnie dobre. I, i mało to tego, to metal są metal jeszcze kosmiczne dinozaury. Metal Gear z Jurassic Parkiem, jakby mi ktoś zmiksował, jeszcze Command Conquera w to wrzucił, więc tak to jest. jest cudowny naprawdę miks i daje mega satysfakcję. Natomiast... Mm, Myślę, że to jest gra taka do odpalania sobie raz na jakiś czas, ale naprawdę warto ją mieć na dysku, czy to będzie z Game Passa, czy ona naprawdę... Zgadza się, zgadza się, ja do niej po prostu wracam. Na to, to, to po prostu raz na jakiś czas odpalić sobie jedną planszę, spróbować, jak się nie da to od, odrzucić, po paru dniach przemyśleć strategię na rozbudowę, czy, czy coś w tym stylu, która mm, pozwoli się tym nakoić. I dynamika tego wszystkiego, feeling taki całościowy, który, który między rozbudową bazy, a tym bieganiem pozwala zachować jakąś yy, yy, równowagę. Mhm. Równowaga to jest dobre słowo. To jest chyba najważniejsze, nie, że, że, że cały czas tam jest ten takie poczucie, że cię gra nie, nie, nie zasrywa tym
1: tematem. Tak, a jednocześnie cały czas jest coś konkretnego do roboty. Gra w bardzo fajny sposób dawkuje Rzeczy, które naturalnym tokiem po prostu gry trzeba zrobić, ale dlatego ja polecam, zanim się weźmiecie za ten tryb przetrwania, który właśnie, kiedy nie ogarniacie jeszcze niektórych rzeczy, może się po prostu znudzić, za to według mnie bardzo dobrze jest poprowadzona kampania, ja w w pierwszej planszy spędziłem z 15 godzin i tam potem dochodzą w ogóle, że możemy... zrobić skaner orbitalny, możemy skanować sobie całą planetę i na innych kontynentach nawet zacząć budować bazy w celu pozyskania innych surowców do budowy bardziej zaawansowanych technologii. I i tam naprawdę w pewnym momencie wchodzi już nie tylko to mikrozarządzanie na danej planszy, ale również makrozarządzanie, bo musimy zarządzać kilkoma placówkami na całej planecie jednocześnie. Więc to rośnie, rośnie, rośnie z tą skalą, aż do wręcz niewyobrażalnych rozmiarów momentami i dlatego polecam odpalić tę kampanię bo jest naprawdę dobrze poprowadzona ja jej też jeszcze nie skończyłem ale ale na pewno prędzej czy później to zrobię bo zwyczajnie lubię sobie co jakiś czas po prostu wracać do tej gry więc tak, no Rift Breaker polecam jak najbardziej sprawdzić bo bo to jest bardzo mocna pozycja po prostu nawet jeśli ktoś nie lubi tego typu gier bo ja nie jestem ani tower defensowy ani twin stick shooterowy, ani RTSowy a mnie ta gra wciągnęła niesamowicie. Konkretnie właśnie, tak jak Rafał powiedział, u niego to są mechy i dinozaury, a u mnie jest trochę na odwrót, że miks trzech gatunków, za którymi nie przepadam, po prostu tu jest wyważony w tak Mówię, zajębistych... daje dobry feeling, daje tak, dobrą
2: równowagę. Dokładnie. Więc dokładnie. Nawet jeżeli nie chodzi o same treści, które są zawarte jakby w tej rozgrywce, to to, to daje dobre uczucie. Yy, powiem więcej, ja w podobnym okresie tego Rift Breaker'a ogrywałem, jak yy, nasz rodzimy polski tytuł, znaczy w sumie nie wiem, czy to polskie studio robiło, no ale, ale będziemy jeszcze do tego wracać. Yy, chodzi o tą grę z mechami yy, tworzonymi na podstawie tej twórczości tego polskiego artysty.
1: A, może może na mi tytuł myśli Iron Harvest chyba?
2: Mam na myśli Iron Harvest, zgadza się, jakby gierkę ogrywałem sporo etapów na PC-cie, jak, jak wpadła do Game Passa w wersji pezetowej, a ostatnio się też pojawiła na konsolach i myślę, że do niej wrócimy właśnie z precyzyjnym takim porównaniem do Rift Breakera, żeby spojrzeć na nią z perspektywy konsolowej, jak się w niej steruje, bo mm, wiadomo, że myszką jest łatwiej i tak dalej, ale, ale Iron yy, Harvest chyba w ogóle nie wyszło na konsolę, nie? To jest tylko wyszło, wyszło i to nawet na płytkach można kupić. Naprawdę? Jest skoń, ale dostępny I na płytkach. I ten po RTS co pięk... jest w piękne w Polsce z słuchaj, tak? z białutkimi takimi, wiesz, niteczkami na górze PS5 napisanymi jest, wszędzie dostępny, więc nie nie ma żadnego problemu. Bardzo właśnie jestem ciekawy sterowania, dlatego mówię, że nie chcę tej pesetowej części czysto tak recenzować, jakby po tym, co grałem, tylko spróbuję tej konsolowej jeszcze, bo bardzo mało mamy wszelkich rodzajów strategii, jakby Rift rift Breaker'a też trzeba traktować jako strategię.
1: Tak, absolutnie, absolutnie.
2: I myślę, że to będzie gdzieś tam dobre odniesienie. No poza tym wiadomo, na kanapie wygodniej i myślę, że jednak konsolowych mamy słuchaczy, a nie pecytowych, więc, więc po no raczej tak, raczej tak wychylać,
1: nie? Natomiast w ogóle ja chętnie w Iron, w Iron Harvest jeszcze zagram bardzo chętnie z uwagi na setting sam w sobie, bo jest No właśnie, setting no? jest
2: setting jest niesamowity, ale inna jest zupełnie dynamika rozgrywki. To już ci powiem po samym początku gry. że tam jesteś w stanie jakieś mieć sceny fabularne, dialogi, rozmowy między nimi, coś tam robić z punktu A do punktu B, po mapie, odszukać. Znaczy poza tym tam chyba mamy
1: normalnie produkcję jednostek i tak dalej, to jest chyba bardziej klasyczny RTS.
2: Jest zdecydowanie bardziej klasyczny RTS, tylko że jeszcze w ten sposób prowadzony, znaczy... Ciężko mówić, że to jest coś nowego, dlatego że przez starodawne jakieś Command Conquery też miały w ten sposób prowadzone rozgrywki map poszczególnych planż, które wrzucały po prostu jakieś tam misje, gdzie trzeba było się czasami bez możliwości budowy przysiedzieć. Tak, 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 oczywiście. Jednostki bardziej tak taktyczne, dalej. misje takie. Bardziej taktyczne, i w ten sposób Iron Harvest stoi, że jak przejdziesz z punktu A do punktu B i uda ci się pokonać kogoś, to dostaniesz parę gratisowych jednostek, które uwolniłeś i pójdziesz sobie dalej i dzięki temu jeszcze coś tam dalej zrobić, więc to w ten sposób wygląda, tam ładunek naprawdę jest fajny, settingowo emocjonalny, ale nie, nie, nie gadajmy już o tym dalej, jeżeli Chcielibyście coś takiego tylko właśnie z tą mocniejszą, szybszą dynamiką, żeby się więcej działo, żeby was to na godzinę załóżmy, ale intensywnie za, za zakleiło do konsoli, no to zdecydowanie jest to Rift Breaker, a jeżeli chodzi o drugi tytuł, to wrócimy mm-hmm. do
1: niego. Tak, tak, szczególnie, że właśnie przez te godziny, jak powiedziałeś, przysłowiową w że no niesamowitą frajdę potrafi sprawić sama ta walka bo ci przeciwnicy, jak powiedziałem, oni są zróżnicowani są mali, duzi, mają różne odporności, słabości ta walka jest mega satysfakcjonująca i mięsista jak cholera tam naprawdę czuć pierdolnięcie tych giver pod, pod palcami to jest dla mnie fascynujące jak właśnie w grze z izometryczną perspektywą udało się oddać wygar tych wszystkich gnatów których my używamy No kiedy ja sobie zbudowałem w laboratorium strzelbę dla tego mecha, takiego shotguna potężnego, który załadowany robił po prostu piuropusz pocisków przed sobą, no strzał z tego w grupę, nie wiem, stu przeciwników i kiedy widzimy jak to się wrzyna niczym po prostu, wycinamy jak kawałek tortu z z tej masy przeciwników, jak oni padają, to jest coś pięknego. I w walce, kiedy zginiemy, to na miejscu zgonu, Gubimy jedną z broni, więc to jest też fajne rozwiązanie, bo te bronie, które budujemy, one potrafią naprawdę zeżreć nam sporo surowców na badania i wyprodukowanie samej broni, bo tam w ogóle jest trochę taka mechanika jeszcze jak w rpg że mamy normalnie ekran ekwipunku tego mecha i do niego możemy sobie zakładać inne pancerze, różne, bro- różne konfiguracje broni, przekładać sobie z ręki do ręki i tak dalej. I kiedy zginiemy, jedna z tych broni zostaje w miejscu naszego zgonu, tam ją gubimy i musimy sobie po nią wrócić więc jest też po prostu jakaś stawka w tej walce, nie nie chcemy ginąć, bo gra nas nie za mocno ale trochę nas jednak każe za ten zgon bo powiedzmy, kiedy opracujemy sobie naprawdę jakąś zajebistą broń, to nie chcielibyśmy jej zgubić, więc uważamy trochę bardziej ale to taka dygresja jeszcze tak szybkie nawiązanie do technikaliów, już to zacząłem tam na początku recenzji ale tak jak powiedziałem, ona ma optymalizację pod konsolę nowej generacji Więc jest tam 60 klatek, jest dość wysoka rozdzielczość, dynamiczna jakaś z tego, co co mi się wydaje. Klatki czasem spadają, ale nie jest to absolutnie nic, co by jakoś, powiedzmy, uprzykrzało bardzo tę rozgrywkę. To są jakieś drobne zgrzyty, gra wygląda bardzo dobrze, lokacje są szczegółowe, cała roślinność buja się, kiedy tym mechem koło niej przechodzimy. Tak jak mówiłem o tej destrukcji, że jest zaawansowana, jest bardzo fajna, żywa kolorystyka tej gry, więc zwyczajnie przyjemnie się na tę grę patrzy, jest dobre udźwiękowienie, więc całościowo to jest naprawdę kompetentna, przemyślana i dobrze wykonana, bardzo ambitna produkcja i nawet jeśli to nie jest gra, w którą będziemy codziennie grać po 15 godzin, za to można się w nią ściągnąć na kilkanaście godzin, a później sobie do niej wracać. I ja, tak jak zainstalowałem ją, nie wiem, pół roku temu, tak do tej pory nie wyrzuciłem jej z dysku, bo zwyczajnie lubiłem sobie do niej wrócić nawet na paręnaście minut. Po prostu coś tam dobudować sobie do bazy, napierdolić jakieś grupce przeciwników i nie wiem, iść powiedzmy do jakiejś większej gry. Ale to jest zdecydowanie tytuł, który warto mieć na oku, szczególnie, że Exor Studios zapowiedziało, że zamierzają dodać do tej gry koop. A kooperacja, czy to przez sieć, a szczególnie kanapowa w takiej grze, to może być coś absolutnie fenomenalnego. I ja na to czekam bardzo. Mam nadzieję, że zrealizują te obietnice i dodadzą tego koopa do tej gry, bo wtedy będę miał po prostu po stokroć więcej powodów, żeby do tej gry wracać. Ale póki co, tak czy siak, polecam. To jest tytuł Warty Sprawdzenia. Polska Gra. Warto wspierać. To jest studio, które nie zrobiło wcześniej zbyt zbyt wiele gier, więc warto wspierać ich projekt, który tak bardzo im się udał. Jest do sprawdzenia w Game Passie. Podejrzewam, że na innych platformach gra nie ma jakiejś bardzo wygórowanej ceny, więc tym bardziej sprawdzajcie Rift Breaker od Exor Studios. Polecam Piotr Frączewski. Ja również polecam
2: Robert mi... Jak on, może ten... Krzysztof Hołowczyc. Makłowicz. Krzysztof Hołowczyc. Nie, Makłowicz teraz jest na fazie. Robert Makłowicz, Adam Małysz. Dobra, wszyscy poleciliśmy.
0: Dobra, słuchajcie, to w takim razie przejdźmy do mojego tematu, do mojej gry. I teraz sobie wyobraźcie taki... Gwiazdy są, gwiazdy. Wyobraźcie sobie gwiazdy. Jesteście w niebie, widzicie czarne, są gwiazdy żółty napis Star Wars nie? jest mm. taki utwór okay, okay, okay. i wyobraźcie sobie te napisy, które do was lecą i teraz mówię ja one lecą
1: od nas, co ty pierdolisz od one nas, w drugą
0: stronę, pojebałem się masz rację, od nas lecą takie, do góry lecą do góry sobie one lecą jest tak, ostatnie Star Warsy były dosyć słabe, Battle Battlefront jedynka może być dwójka w sumie była taka sobie Lego w miarę się udało ale poza dobrym kotorem Naprawdę nie było takiego dobrego, dobrego e, Star Warsa, czy e, nowy Jedi, 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 co w ja w ogóle grałem, upadły za po... order. E, czy on to zmieni i słuchajcie, i słuchajcie, i ta kamera idzie sobie tak na dół, na dół, na dół, gdzieś tam na jakąś planetę <laughs> i mogę o tym powiedzieć. Dobra, słuchajcie. Star Wars, nie wiem, czemu o tym nie było, ale będzie, będzie, bo bo i tak... Premiera już
1: dość dawno była.
0: Bo i tak nie ma o czym mówić, więc nie będzie o Star Warsach. E, czemu nie? E, dobra, słuchajcie, czym jest gra? Gra jest oczywiście... E, gra jest takim action, może z elementami RPG, oczywiście to jest TPP, mamy widok z trzeciej osoby, no i mamy naszego głównego, głównego bohatera, Rudego, rudego zgotam. Słuchajcie, który, który po prostu będzie napierdalał mieczem. Ta, tak jak się napierdala mieczem, będzie napierdalał mieczem i będzie napierdalał tym mieczem dosyć ciekawie. Bo wyobraźcie sobie, że nasz główny bohater Kalkestis. Hal Kestis, młody padawan, jest jednym z ostatnich Jedi i on musi e, zrobić wszystko, żeby przywrócić e, wszystkich tych Jedi, żeby w ogóle Jedi jeszcze były na świe- było na świecie, bo, f, bo gra jest między trzecią a czwartą częścią dla fanów Star Wars, może ma to jakieś hmm. znaczenie dla mnie, nie miało, ale okej, okay, fabuła tu jest. No tak, jest... czyli jak,
1: jak po, po, trzeciej, po trzeciej części, no czyli tam był rozkaz 66, czyli cały, cały ten holokaust, że tak powiem, tam nastąpił. Niemalże. No
0: tak. No i, i, słuchajcie, więc, więc, chcecie po prostu, wa, waszym zadaniem jest po, jest po prostu przywrócenie chwały Jediów, żeby te Jedi były i żeby ta akademia była i to wszystko, żeby było fajniej, więcej Jediów, bo na razie nie ma. Dobra. Słuchajcie, to tyle. Więc słuchajcie, ja sobie odpowiem tą grę. I powiem wam, że gra zrobiła na mnie wrażenie, bo jest, ma aktualizację do nowej generacji, zresztą to to była chyba taka fajna informacja o tym i i gra robi, jeżeli chodzi o grafikę to gra robi, ona odpala mi się na jakiejś planecie tatui czy innej dziwnej tej ze Star Warsów i powiem wam, że że to robi, fajnie to wygląda, ciekawie to wygląda, nie jest to tytuł starogeneracyjny, prezentuje się to naprawdę w porządku, jest super.
2: Tam był update na PS5 i Xboxa, Series X, więc to to weszło nawet gdzieś jakiś czas temu, już po, bo premiera była nawet przed
1: konsolami, Ewa. nie? Tak, 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 była przed konsolami i to dość głośny update był. Ja pamiętam, że jak ja kupowałem yy, Series X, to właśnie to była jedna z pierwszych gier, które odpaliłem, żeby sobie sprawdzić właśnie te, te update'y, bo jakoś właśnie w podobnym czasie ten update wychodził.
0: Mhm. E, słuchajcie, i tutaj e, od razu pierwsza rzecz. E, e, co robimy w menu? W menu nie wiem, jakie jest ustawione, ale zmieniamy na 30 klatek. Ponieważ 30 klatek daje nam światło, które światło jest zajebiste w tej grze, bo miecze świetlne, bo wszystko się ładnie odbija, bo wszystko ma świecić. Więc pierdolimy 60 klatek i gramy w 30 klatek i wierzcie mi, warto, tutaj warto, bo...
1: Ale tam jest jakiś ray tracing? E, e, wiesz co,
0: powiem ci tak, grałem w tą grę tyle, ile grałem, e, tak dawno jak grałem, więc nie pamiętam wydaje mi się, że może być, ale nie musi być ale pamiętam Chociaż w że sumie ty 30... nie
1: jesteś dobrym wykładnikiem jeśli chodzi o ray tracing, bo ty przecież ale... w Willisze grałeś z wyłączonym ray tracingiem połowę gry
0: no, no w porządku, <gry> więc to, to akurat nie ma żadnego znaczenia ale, ale ja sobie zapisałem, że e, po włączeniu 60 klatek traci się światło, ja nie wiem czy w menu tam jest coś takiego napisane, czy coś ale, ale wiem, że gramy tutaj w 30 klatkach i wieszcie mi, że będzie spoko e, bo gra jest naprawdę ładna graficznie i szkoda tego czegoś tracić. I słuchajcie, jak już jestem przy tym świetle, to wam powiem, że to jest jeden z ładniejszych, z ładniejszych HDR-ów, które widziałem na tej generacji konsol, eee, bo naprawdę tutaj naprawdę wszystko ładnie świeci i wszystko, i po prostu świeci tak jak powinno. Ostatnio tak dobrego świecenia ta, e, widziałem w Horizonie. Jedynce Horizonie. Takie gry na PlayStation 4. Nieważne podtytuł, Nie musicie pamiętać. Ale tam ostatnio widziałem dobrego, zajebistego. Chodzi kadera. oczywiście o Forze.
2: Ale czekaj, czekaj, czy tam też nie było, ru, czy tam też nie było Rudej? Może to od włosów a, a, a idzie A może?
0: To Może, no, no, no to, to tak, odkryliśmy jakiś spisek. <laughs> nie.
2: To, to jest ten, to jest ten Star Wars, w którym Joker z Gotman, Gotana. Tak, to jest tak? ten, tak, to
0: ten. Eee,
1: Mark Hamill, tak?
0: Nie, Jaki Mark Hamill. No, co ty w ogóle? Jest nie taki serial nie. Gotham i tam jest o Jezu, Joker. przepraszam,
1: pojebało mi się z Arkham, bo tam przejeżdż Jokerowi Mark Hamill podkładał okay. głos.
0: Nie ma znaczenia. Tu jest aktor jeden do jednego z serialu Gotham, który gra mm-hmm. Jokera w tym serialu. Nieważne jak ten aktor się nazywa, bo on jest i tak do zapamiętania, ale po prostu jest, występuje i, 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 i się nim gra. tak? No. Więc słuchajcie, Świat, ha, Światło HDR super, naprawdę Świetnie e, e, Powiem tak, o może inaczej To jest najlepszy hader jaki widziałem na Xboxie O, o Mogłem nie, wsp... okay. mogłem nie p- wspominać W ogóle PlayStation byłoby lepiej no, ach, Może wytnę Dobra, e, <ścoughs> Co chciałem powiedzieć e, jeżeli, jeżeli chodzi o sam e, elementy eksploracji Bardzo mi to przypominało Już pomijam Dark Souls Demon's Souls Z walki o której zaraz, do której zaraz dojdę ale bardzo mi to przypominało Assassina i te poruszanie się, i te wspinanie, i te przeskakiwanie, i to wszystko, to kurwa, jak w Assassinie, ja miałem wrażenie, że jakieś, nie wiem, te same asety mają te, nie wiem, ruchy, animacje, capture, nie wiem, może ten sam, ta sama postać robiła to wszystko. Pamiętam, że coś takiego było. Słuchajcie, EA, EA, bo to jest gra od EA, EA jest taką firmą, która lubi robić dubbingi w grach. No, i tutaj też mamy dubbing w grach. W grze, może w grach, w grze. E, I powiem Wam, że ten dubbing, e, no to jest taki dubbing, który na pewno. Mikołaj. By szybko zmienił? Szybko zmienił na angielski, to na pewno, to, to ja od razu mówię. Jeżeli chodzi o Rafała, a Rafał, mu, a Rafał by pograł pewnie z tym dubbingiem. Ja grałem
2: po ale ja grałem w to parę godzin i to po polsku, więc no, no. czuję feeling tego dublingu.
0: No, powiem wam, że on nie jest zły. Powiem wam, że nie jest zły, że można tam grać, są jakieś takie głupotki, tylko że wiecie, to. To troszeczkę tak działa, że macie jakiegoś aktora, ja akurat go tam oglądałem i no i tak przyzwyczajam się do, też trochę do niego, a tutaj wyskaku, wyskakuje mi po polskiemu. No można, no można, można. ale, ale powiem wam, że, że... Znaczy ten dubbing był taki w porządku, mówię, w porządku, bez szału, można odpalić, można tak grać, szczególnie, że tutaj to nie jest, to nie jest żaden głęboki RPG, w ogóle to nie jest RPG, więc myślę, że, mm, myślę, myślę, że można sobie tak grać i nic się wielkiego nie stanie, Eee, nie wadzi, to jest okej. Okay. Eee, słuchajcie, eee, no i oczywiście oprócz tego dubbingu, tak już jesteśmy przy Dabingu, dabingu no to muzyka, no to kurwa, no to muzyka, no to... Ja mam w ogóle wrażenie, że staru. To jest ta sama muzyka, co od <śmuch> 50 lat, ale, jakby Tak, to ale, ale to jest taka muzyka, że ona jest zajebista, jej nie trzeba zmieniać, to niech będzie to wszystko to samo. Te robociki, niech mają te... Niech, niech te miecze będą tak samo... W brzmiały przy rzucaniu, przy machaniu to wszystko naprawdę jest super, to wszystko działa to dalej jak się odpala to ma się wrażenie że się gra w film, bo taka jest fajna muzyka, więc, więc to jest taka muzyka, która po prostu nigdy się nie nudzi zawsze jest zajebista i tutaj też jest za zajebista i po prostu uwielbia muzykę ze Star Warsów jak nic po prostu, no rewelacja i bardzo mi się to podoba słuchajcie, ostatnio zauważyłem w niektórych grach nawet nie wiem, Rafał, czy w Horizonie tak nie ma, najnowszym, możesz mnie pomylić, ale zauważyłem, że bardzo często coś dziwne ubrania, woda nie zostaje na ubraniach, jak się z niej wyjdzie nie wiem, czy w
2: tam, do, tam domyślnie giniesz, jak wpadasz do wody, więc to nie bo zostało przewidziane przez deweloperów, no bo to jest jednak, wiesz, so slight. No?
0: Eee, tak, ale tutaj eee, tutaj, no tak, ale, ale możesz, możesz chodzić po jakichś tam kałużach i tak dalej ja, i tam też pływasz. Tam są eee, momenty, dostajesz później rafa Maskę, wiesz? Eee, I pływasz sobie. Eee, więc powiem wam, że mi się podobało to, że... Tam w ogóle trzeba pływać. Eee, Mi się podobało to, że że jesteś mokrą tą postacią eee, i powiem wam, że chyba nawet nie wiem, czy nie w jakimś głupim Dying Light, jak się wychodziło z... W... GTA 5 tak, ale ale niech ale chodzi mi o to, że w każdy grach to był standard a ostatnio zauważyłem, że wiele gier od tego odchodzi, po prostu wychodzi się i ta postać nie jest mokra i to jest słabe W tej grze akurat jest mokra I bardzo ładnie wygląda jak się jest mokrym Więc jeżeli możecie to skarczy do wody Bo jest super Dobra, nieważne Już o oświetleniu mówiłem Latanie mieczykiem Machanie mieczykiem I odbijanie się tych, tych tego waszego mieczyka W jakim chcecie kolorze Bo teraz z tym jeszcze można robić takie rzeczy Że to szok Czerwony czy niebieski czy zielone Odbijanie to od, od ściany od wody jest super Naprawdę super jest Eee, no i dobra, no i przejdźmy do, do tego, czym ta gra jest. Słuchajcie, ta gra jest takim soft, soft chyba można powiedzieć, Dark Soulsem, Demon Soulsem. I to jest też bardzo fajny tytuł dla osób, które a, może Elden, Elden Ringa się wpierdolę, a, będę grał Elden Ringa, a. No to sprawdźcie może sobie tego Star Warsa najpierw, zobaczcie, czy to nie jest zbyt ciężkie, bo Elder Ring jest dwa, trzy albo cztery razy trudniejszy. Pomimo tego, że macie otwarty świat. Tutaj też on niby jest otwarty, chociaż jest otwarty, ale jest jednak korytarzem. Eee, więc z- zobaczcie sobie mniej więcej, czy, czy zjecie tego Jedia, bo jak go nie zjecie, to Elder Ringa, to w ogóle zapomnijcie o tym, pomimo tego, że wszyscy są w to, chcą w to grać, ale nie wszyscy to kończą. Eee, słuchajcie, eee, no i na czym to polega? Oczywiście pierwsza rzecz, mamy savey, czyli te te e, punkty, w których po prostu się respawnujemy, w których e, nasze życie jest maksymalne, w którym e, respawnujemy sobie jakiś poszony, z tego co pamiętam, e, no to są te punkty na mapie, powiedzmy one są co jakiś nie wiem, co 10, 15, czy 20 zabitych przeciwników. No i oczywiście jak w Dark Soulsie, Demon Soulsie, jeżeli z nich skorzystamy, to respawnują się wszyscy. Czyli typa, którego za sobą przed chwilą zabiłeś, wchodzić w to, on się zrespawnuje. I tak jest zawsze, więc wszystkie stwory się respawnują przy zapisie. E, więc fajnie i niefajnie. Powiem wam tak, te punkty, w których zapisuje się te e, jebane gry, e, tą, tą jebaną grę, Są dosyć często, więc to nie jest tak, że wiecie, idziecie 20 minut, giniecie o kurwa 20 minut do tyłu, plus jeszcze wszystko zrespawnowane. Nie, no tak nie jest, one są dosyć często, szczególnie, że gra jest nastawiona na walkę w mocno skillowy sposób, w związku z tym tych przeciwników z punktu A do punktu B... W 80-90% tej gry nie będzie dużo. Więc nie macie się co czy przejmować. I tutaj nie ma żadnego. Nie jest to jakieś, jakieś trudne posługiwanie się tym. Więc dla mnie system tych Save pointów jest spoko. Czasami mnie wkurwiało, że mi się respawnowali. E, szczególnie, że też trzeba pamiętać na życie, bo wy zapisujecie, ale nie możecie iść, zabić, wrócić, zapisać, bo jest respawn. E, bo na przykład straciliście pół paska życia i nie macie już jak się uleczyć. No nie, musicie od nowa, bo z pół paskiem no to tak średnio, szczególnie bardzo blisko od tego, od, od tego respawna. Więc, więc po prostu jest, jest ciężej. Jest, jest po prostu ciężej e, i trzeba się z tym liczyć. No ale myślę, myślę, że jest ciekawie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą walkę, to walka jest skillowa na zasadzie, że oczywiście mamy tam przycisk do bloku, mamy przycisk do parowania, w sensie, że jak przeciwnik was atakuje, to w tym samym momencie jak was atakuje, zamacha się na was, wy naciskacie tak jakby blok i parujecie wtedy, wtedy coś tam wywalacie mu tą jego broń czy coś. No i go ogólnie jest dosyć ciężko, bo macie jednego, dwóch przeciwników i to już sprawia problem. E, mogą was zabić, a tu jeszcze dwóch na przykład strzela do was z, z laserem. E, w związku z tym oczywiście jest coś takiego jak drzewko umiejętności, które tam sobie polepszacie, tych umiejętności jest pierdylion nie wiem 40 chyba albo 50 które na przykład możecie odbijać strzały przeciwników, macie więcej życia, czy możecie robić jakieś dodatkowe fikołki. Powiem wam tak że tam jest tego dosyć sporo ja ulepszałem to co mi się podobało i powiem wam szczerze że jak już pod koniec gry robi się grubo, w sensie że że jest dużo przeciwników, to ja nie ogarnąłem tego co odblokowałem praktycznie kompletnie ze względu na to, że ten system walki jest dosyć głęboki Wydaje mi się, że głębszy niż na przykład w Dark Soulsie, ale to też troszeczkę jest inna mechanika, chociaż rolki są i często z nich korzystałem, to po prostu e, nie, 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 byłem takim, nie byłem takim kozakiem, bo to trzeba by było wymasterować i wiedzieć dokładnie co po czym uderzać i jak w ogóle się za to zabrać, żeby ta walka była jakaś efektowna. Ja po prostu robiłem to tak żeby po prostu pokonać przeciwników i żeby było fajnie, ale wiem, że można z z tego systemu walki bardzo dużo wynieść, ale to musicie się chcieć, musicie się chcieć wejść w tą mechanikę, uczyć się jej i dopierdalać tego, A mi się po prostu nie chciało chciałem się dobrze bawić w tym świecie i nie chciałem, żeby to było zbyt skomplikowane więc nie to tak samo jak macie, wiecie, bijatykę Mortal Kombat, macie Sub-Zero i go masterujecie tak do, do pewnego stopnia no, jedni się lubią, drudzy nie szczególnie, że mamy jeszcze 40 innych postaci więc słuchajcie, ta walka jest ciężka, jest wymagająca przeciwnicy są wymagający łatwo zginąć i powiem wam, że tak osobiście ja z ostatnią walką jest naprawdę trudna męczyłem się 3 dni i 3 dni naprawdę do niej podchodziłem i to tak nawet tego trzeciego dnia dobra kurwa nie chce mi się, ale już chcę przejść tą jebaną grę. I powiem wam, że jak, że jak skończyłem tą e, walkę, ostatnią walkę w tej grze, to nie wiedziałem, że to jest ostatnia walka. Było ciężko, ale nie wiedziałem, że to jest ostatnia walka, bo myślałem, że będzie trochę co innego. Przez to od razu wam mówię, że końcówka jest pojebana, zakończenie jest dosyć ciekawe. E, no i dla, i dla mnie osobiście gra się zbyt szybko skończyła. W sensie ona długo trwała, bo ja długo w to grałem, ale tak, co? Już koniec? Kurwa. Chociaż trzy no, dni, dni miałem tą walkę, więc e, męczyłem się i skill, skillowo e, było to wszystko uzasadnione. Ale jakoś tak Zdziwiony byłem, że to już, że, że moim ostatnim bossem jest ta postać, a nie kto inny. No może w ten sposób. E, no więc słuchajcie, e, nawkurwiałem się trochę na tej grze, ale, ale to mówię, to jest taki wstęp do Souls, e, Dark Souls Soulsa, Demon Souls i warto to sprawdzić. E, poza tym ma też takie spierdolone elementy jak w Dark Soulsie, Demon Soulsie, czyli skakanie.
1: A w ogóle ja mam jedną uwagę, jeśli chodzi właśnie o całą solosowość tej gry. No mów. Bo ja ją sobie zacząłem. tam Przeszedłem tam, nie wiem, z dwie czy trzy godziny. Wow. I taki mój podstawowy problem, nie wiem, chyba o tym nie wspomniałeś, bo sorry, na moment się wyłączyłem, bo miałem ważną wiadomość tam do odpisania. No. W każdym razie Chodzi mi właśnie o tę solsową walkę w kontekście mieczy świetlnych i, i tego, że jesteś Jedi. I o ile sam system walki jest fajnie zaprojektowany, cała ta solsowość do samej formuły pasuje, mhm. ale miałem taki trochę dysonans poznawczy. Mianowicie, miecz świetlny powinien być przecież kurwa najpotężniejszą bronią w galaktyce, tak? On przecina przecina dwumetrowe stalowe drzwi, kamienie, przecina wszystko, po czym nagle spotykamy jakiegoś szturmowca uzbrojonego w zwykłą jakąś stalową lagę rażącą prądem i musimy go skrobać kilkoma czasami, gdzie powinniśmy po prostu podbiec i przecinać go na pół, więc nie jestem pewien, czy po prostu konkretnie ta solsowa formuła walki była dobrą decyzją w kontekście tej akurat gry, bo Grając, ja miałem właśnie przede wszystkim ten problem, że nie odczuwałem tej potęgi tego, że jestem Jedi, którą na przykład odczuwałem zajebiście w The Force Unleashed, gdzie, gdzie można no bia, było bia, przeciwnika bia. za przeciwnikiem przecinać na pół, kroić, rzucać o ściany, napierdalać w nich po prostu statkami, czołgami i tak Nie było czuć tej potęgi w tej grze, tego miecza świetlnego. To jest taka moja jakby uwaga, że to powinno być trochę inaczej eee, rozwiązane. Ale... nie Nie wiem, na jakiejś zasadzie... Może może na zasadzie jakichś trafień krytycznych, coś takiego. Ale według mnie powinna być opcja, że na przykład po sparowaniu jednego ciosu ciosu przeciwnika jesteś w stanie załatwić go krytycznym trafieniem jednym strzałem, urżnąć mu, nie wiem, łeb, rękę, nogę, przeciąć go na pół, cokolwiek. Znaczy... A tutaj tutaj nie było czuć mocy miecza świetlnego. I i to jest jakby mój główny zarzut do tej gry, ale co do reszty, to w sumie się zgadzam.
0: Powiem ci, że... może może troszeczkę, ale tak mini maciupeńko. Masz rację. Ale ale jeżeli chcesz wprowadzić taką mechanikę do takiej gry, no to trzeba zrobić to w ten sposób. Jeżeli chciałbyś to zrobić inaczej, to podaj mi jakiś przykład gry, w której machasz mieczem i przeciwnik od razu umiera. No nie ma takich
1: stricte... Jedi Outcast? Jedi Academy?
0: No, no. Ale tam, okej, 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 ale, no można iść w sumie na, na ilość, tak jakby, nie? E, no właśnie, bardziej można, ilość można, przeciwników tak, niż, tak niż silni no przeciwnicy. Tak, tak. I mówię, no e... na przykład
1: Jedi Outcast, stareńki już teraz, Jedi Outcast, No tak. Okay. Y, robił to zajebiście. W momencie, kiedy dostawało się miecz świetlny do ręki, no to byłeś, kurwa, takim przekozakiem, i ja do tej pory no, grałem w tę grę, nie wiem, z 15 lat temu, a ja do tej pory nie zapomnę tego momentu, kiedy moja postać dostała do łapy pierwszy raz miecz świetlny, mhm. gdzie nagle wjeżdżałem w tych przeciwników, robiłem po prostu młynki, skoki i nagle ja patrzę, jeszcze miałem zainstalowane, nie, to się kodem włączało, że można było rozczłonkowywać przeciwników. I wtedy ja wbiegam po prostu w grupę pięciu, sześciu szturmowców, i ja trzema machnięciami miecza pozbawiam czterech z nich nóg, rąk, przecinam ich na pół i tak dalej. Nie? Mhm. I, I to można zrobić dobrze, jak widać. tak? Znaczy, można tak, zrobić tak, fajnie ale, ale, walkę ale, mieczem świetnym. Powiem ci
0: tak, oni wprowadzili ten nowy system do tej gry, w sensie Dark Souls'owy system, bo on jest teraz popularny, w miarę się to sprzedaje, sporo... Tak, tak, ja nie mówię, że on jest
1: źle zaimplementowany, to jest, to jest fajnie zrobiona gra, ta eksploracja i walka jest przyjemna, tylko właśnie brakowało mi tego uczucia potęgi broni, którą władam, brakowało mi tego uczucia bycia Jedi, po prostu, no wiem, wiesz o co chodzi?
0: wiem, 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 wiem. E, Boże, no... Okej, okay, w porządku. E, rozumiem cię, aczkolwiek, no mówię, jeżeli chcemy zrobić taki system, no to musi to tak wyglądać. No w da- Dark Souls tam, tam nie jest opcja na ilość, tak? Tylko na jakość, na, na ten skill. No żeby, żeby to, wiesz, żeby to było takie w miarę, miarę skilowe. Znaczy, mi, mi to, mi osobiście to nie przeszkadza. Szczególnie, że później masz e, już tak po, w ponad połowie, masz już e, ciężkich przeciwników. Ty jesteś też troszeczkę dojebany i wierz mi, że te, te star troopery, one padają jak, jak, jak wiesz, jak no, padają, tak a, no może, może, mówię a, jakby z perspektywy chociaż, tego, co widziałem no nie? tak ale w sumie później też masz innych przeciwników którzy nie padają i od tego miecza się też za bardzo nie uginają, więc no nie wiem, e, trudno mi z tym dyskutować, polemizować no po prostu, jest jak jest mi to nie przeszkadza, mi się ten system bardzo podobał. E, no i mówię, jeżeli chcesz być mamada fakerem, to musisz troszeczkę e, ogarnąć ten system, bo on jest dosyć skomplikowany. Naprawdę jest skomplikowany i ja mm. miałem z nim czasami nawet problem. E, no, słuchajcie, to to chciałem powiedzieć. E, e, powiem, a, więc system walki mi odpowiada i naprawdę jest spoko jest Gra jest trudna. Słuchajcie, jest tam parę takich śmiesznych elementów. Słuchajcie, jak sobie chodz, chodzicie tym tym swoim Jedi, to są takie odniesienia do tego, jak, jest, jak on jest młody. Jak się uczy tych pierwszych rzeczy. Kurwa, powiem wam szczerze, że to jest tak śmiesznie zrobione, znaczy, znaczy zrobione jest to normalnie, tam wiecie, no uczycie się tak jakby bo to jest tak zrobione, że jak odkryjecie coś nowego, to tam macie takiego flasza, że jesteście mały, małym nie wiem, macie 10, 12, 4, 13 lat e, i po prostu o, o, skilujecie to, czego się nauczyliście znaczy pokazuje wam, co trzeba zrobić, nie? Czy tam rzucić mnie, czy coś rzucić, czy coś p- przekręcić, czy coś. I słuchajcie, Wasza postać, no, no nie wiem, nie wiem, co oni odjebali. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wasza postać ma te 10 lat, ale twarz jest, kurwa, ta sama. No, kurwa, jak to śmiesznie wyglądało. No, wyobraźcie sobie aktora, który ma 25 lat i mając 10 lat ma tą samą twarz. Ale tak powiem wam, że, no nie wiem, jeden do jednego tylko po prostu mniejsza jest. No, kurwa! No, po prostu ja się tak śmiałem z tego, jak, jak grałem tym młodym młodym jedajem, młodym... E, no... No, znaczy, rewelacja, no, to było w kurwę śmieszne, e, więc to jest dosyć e, cie, ciekawa rzecz, którą zaobserwowałem, no słuchajcie, ma, mamy tutaj e, mocną opcję e, zmiany naszego miecza w co chcecie, powiem wam, że e, słuchajcie, no, chyba już nawet przesadzili kurwa z tym, możecie chyba 8 elementów w mieczu zmieniać, chciałem mówił jakieś rączka na dole, pod rączką, rączka nad rączką, kolor co ma z niego wystawać no kurwa, na chuj mi to zmieniłem sobie raz kolor, wziąłem sobie jakąś rączkę i tyle, jeszcze jakie kolory mają być ale tych... tu
1: chyba można też mieć podwójny miecz albo tak, dwa tam Miecze? później,
0: Ty? ale to po, podwójny dochod... znaczy, no zależy, ale tak w ponad połowie gry dochodzi podwójny no i tutaj jak chcecie eee, możecie walczyć albo tak, albo tak możecie sobie tam później szybko przełączać Przełączać powiem wam, że ja grałem raczej e, pojedynczy później, jak miałem ten podwójny chwilę nim pograłem, ale e, pamiętam, że jak walczyłem z bossem to wolałem pojedynczy, bo jakoś mi się nim łatwiej grało, znaczy lepiej i ten podwójny ma też dodatkowe rzeczy no bo tutaj wiecie, no możecie rzucać te miecze fajne jest to, że że też możecie wpierdalać te elementy otoczenia tak czyli coś tam przesuwać, tak jak Jedi ręka do przodu i przesuwać, czy to, to, to są takie e, standardowe rzeczy, jeżeli chodzi o Jedi, e, fajnie się to wszystko oglądało, e, powiem Wam że bardzo mi się podobało w tej grze ten świat, który oni e, e, oni Wam proponują i tam był mały robocik jak jest r 2 czy Mandalorian ma swojego, to tutaj jest też ich. On jest czerwony, znaczy tam z elementami czerwonymi. Powiem wam, że był świetny. Eee, nie wiem, jak on w tej grze się nazywał, aczkolwiek on wam od czasu do czasu towarzyszył. Eee, ale on chyba też główny bohater ma na plecach na pleca. nosi, takiego ta, małego No ta. Właśnie nie? chodziło mi właśnie o tego, na, o, o, o tego na plecach, dokładnie. Znaczy, bo wiesz co, on nie zawsze jest. Eee, mm-hmm. Ale e, powiem wam, że to też... Też pokazuje charakter tej gry, że to jest troszeczkę co innego w tym świecie, ale troszeczkę co innego i bardzo mi się to podobało. E, szczególnie e, bardzo mi się podobały e, też e, antagoniści, właśnie przeciwnicy, z którymi będziecie walczyć. Są to postaci, które można nie lubić w tym świecie, fajnie się wpisują i są bardzo fajnie zrealizowani. i Ja kupuję ich i powiem wam, że e, świetnie mi się z nimi walczyło jako Versusa. E, natomiast osoby, które musicie uratować z którymi latacie i tak dalej to, to oni mnie kompletnie nie kupili i w ogóle czasami te dialogi były takie zdupy, e, że to szok i aż, aż, aż po prostu nie chciałem ich słuchać net, nie pamiętam czy musiałem czy nie e, ale po prostu wszystko co było z nimi związane to to next e, powiem wam jeszcze tak e, gra tak sobie napisałem, że są zbyt duże E, uproszczenia, ale nie, nie powiem wam o co, o co chodzi, bo mówię, ogarniałem tą grę dawno, ale na pewno e, grama ma coś takiego, ze względu też na generację, e, to było na wychodziło na starszą generację, Xboxa One e, więc są takie uproszczenia jak na przykład no już niech będzie, jak jak w Gado włoży tak, czyli jesteśmy w danym otoczeniu no i otwieramy drzwi jak w Gado włoży, pamiętacie, no to tutaj też trzeba gdzieś tam przejść czy coś zrobić no i tych elementów jest na tyle dużo że widzę, że gra po prostu potrzebuje ich żeby się wczytać kolejny etap Gadowo, że potrzebowała i tutaj jest to samo no i to po prostu jest taki znak czasu do, e, poprzedniej generacji e, no i na pewno że nowy gra czegoś takiego nie będzie e, tak jak kiedyś nie wiem, czy pamiętacie, windy w Mass Effect'cie kurwa, to, to było śmieszne w ogóle muszę, 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 <śmiech> tak. muszę, muszę, muszę je zobaczyć swoją drogą więc tutaj tutaj jest podobnie więc miałem taki dyzyn na nas. kurwa, znowu Przechodzę pod jakąś jaskinią, czy znowu przechodzę w jakimś e, wąskim przejściu, żeby gra mi się wczytała. tak? Więc, a, a, a zauważam, że tego jest zbyt dużo trochę, więc e, to jest ten sam syndrom, co w Gadoworze. E, tak, coś jeszcze chciałem powiedzieć? E, chyba nie. Chyba, chyba będę e, kończył, jeżeli chodzi o ten tytuł. Słuchajcie, a, e, jeszcze jeszcze miałem właśnie jedną tą głupotkę powiedzieć, ala Dark Soulsy. Nie wiem, czy pamiętacie, e, tam Te skakanie w tych grach, znaczy w Dark Soulsie, ja nie wiem, czy czy się skacze. W Dark
1: Soulsach można
0: było skakać, ale
1: to było bardzo utrudnione. Trzeba było sprintować i nacisnąć jakiś bardzo niewygodny guzik. Tam sk- skakanie było bardzo rzadko wys- wykorzystywane. Dopiero w Elden Ringu dodali osobny przycisk skoku de facto. E,
0: b- bardziej mi chodzi o to, że tak jak. O, pozdrawiamy Darka, e, Dariuszka. On kiedyś w życiu filmik z tej, z tej gry, że ma problem ze, skak- ze, ze skakaniem. Ja właśnie zauważyłem ten problem i w niektórych elementach też taki miałem. Słuchajcie, to nie, to nie jest takie intuicyjne skakanie. To jest takie, że e, na przykład zjeżdżacie z czegoś i musicie, już wam się kończy kończy teren, musicie skoczyć. Musicie skoczyć na coś, co jest wąskiego. I nie trafiacie, bo to jest tak tak zrobione, że, że to jest takie symulacyjne bym, skoczenie, bym powiedział. Że to, nie, że to nie jest tak prosto, że sobie skaczesz, tylko prosto i tutaj, ach, nie udało ci się e, od nowa, nie? Ach, tutaj spadłeś odnowa i tak dalej. I cała ta mechanika skakania i to i w ogóle eksploracji w tej grze jest taka, żeby po prostu niechcący podejdziecie do krawędzi i spadniecie. No bo tu nie ma żadnych ścian, tu nie ma czegoś takiego, to jest wszystko otwarte. Czyli
1: chodzi ci o to, że postać też ma jakąś taką bezwładność. Bezwładność tak?
0: we wszystkim, co robi, dokładnie. To nie jest zaprogramowane, że ty jak skaczesz, to padasz w tym miejscu. Nie, ty jak, ty jak się kursorem o 3 centymetry za bardzo w prawo, to spadasz. Dobra, i od nowa musisz od trzech i tak dalej. Więc tutaj jest takie, to jest, to jest, to jest też takie jak w Dark Soulsach, było karanie za wszystkie, wszystkie takie typu rzeczy, że jak za blisko podszedłeś, to spadość chuj. Tu, tu jest to samo, więc to wszystko nie jest takie intuicyjne, jak być powinno, ale to też jest jakiś tam element tej gry i, i właśnie też zapamiętałem, że, że tutaj trzeba zwracać na to uwagę. Słuchajcie, kończę już to. Naprawdę Star Wars Jedi, Fallen Order. Ode. Zrobiło na mnie wrażenie, bardzo fajnie mi się w to grało, ja raczej nie grałem w taką bardziej skillową grę tego typu, tutaj sobie zagrałem, eee, może kiedyś zagram sobie w coś jeszcze cięższego, wiemy prawdopodobnie, że dwójka powstaje, ja czekam, słuchajcie macie to w Game pasie. E, więc e, powinniście sobie sprawdzić szczególnie, że gra naprawdę kompletnie się nie zastarzała ona wyszła pod koniec starej, starej generacji w sumie więc e, można grać jest aktualizacja, gra się super klimat jest świetny, no tylko walka jeżeli będzie wam to pasować i nie nie będziecie się wkurwiać i, i, i dacie jej szansę i trochę ją pomęczycie no to będziecie się myślę, że świetnie bawić no. jeżeli jeżeli jest dla was za ciężko? No to jest za ciężko no to, to już wiecie czym te gry Dark Souls Soulsowe są, a to jest taki można powiedzieć pikuś w stosunku do, 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 do Souls-like'ów i tyle, i słuchajcie tyle, ja tytuł jak najbardziej polecam, bawiłem się super Pograbym w kolejną część oczywiście zbierania, jest tego odchuja. fajnie jest to przedstawione, bo tam masz napisane ile ci brakuje na danej map- planecie, bo tam jest parę tych planet, zwiedza się i się przechodzi, później się wraca jest troszeczkę backtracking w tej grze, no ale tutaj to jest tak zrobione, że po prostu pół planszy masz zablokowane, później do niej wracasz pół ci się odblokowuje i kontynuuje się dalej no jak ktoś się chce w to bawić, w zbieraniu to niech się bawi, mi się nie chciało, ale bawiłem się super, no jestem ciekaw czy ktoś przeszedł ją na wyższym poziomie i chciałbym to zobaczyć, bo wow, no mówię wam trzy dni, kurwa, męczyłem się z ostatnim bossem, cóż Jedi Jedi Fallen Order, polecam Krzysztof Ibisz, dziękuję i słuchajcie, przechodzimy do naszego tematu, który sobie zaplanowaliśmy czyli podcasting jak to wpłynęło na nas? Jak granie na nas wpłynęło to, że słyszycie właśnie dzisiaj o Star Warsach? E, ktoś chce zacząć? Tom, ja chętnie
1: posłucham, co, co chcecie powiedzieć. Okej, okay. Rafał, Rafał,
0: ty czy ja? Zaczynaj. Dobra, więc słuchajcie. Mo- może, z- może zacznę od-, od samego początku. Dawno, dawno temu był sobie Christian, który grał sobie w gry multiplayerowe i bawił się super. Grał w FIFA dużo, dużo godzin. E, w Call of Duty różnie z tym było, bardziej wolałem Killzone i, i Halo. E, słuchajcie, i w pewnym momencie gdzieś ten podcasting się pojawił. No i... No i nie można było grać w tą FIFA, nie można, byłem, byłem na mistrzostwach Polski FIFE FIFA bodajże, starą, bardzo starą, jeszcze przed po, pod podcastem, bo grałem w nią bardzo dużo, byłem dobry, byłem 64 w Polsce w FIFA kiedyś, w Warszawie były eliminacje do Mistrzostw Świata, przegrałem z Niemcem, no w ogóle mindfuck, bo grałem w tą FIFA bardzo dużo. Powiem wam tak, że to jest taka pierwsza rzecz, którą zauważam, jeżeli chodzi o podcasting, to to, że nie mogę zaangażować się w multiplayerową grę, tak jak kiedyś, bo nie będę miał materiału na odcinek. No i to się niestety sprawdza. Niestety, niestety, bo ja ja nie mówię, że to do końca jest chujowe, bo powiem wam, że może ta FIFA jest najlepszym przykładem, bo naprawdę spędziłem w nią dużo czasu. Ona się w pewnym momencie spierdoliła, dla mnie osobiście. Parę lat temu się spierdoliła, do tego stopnia, że... Po pierwsze, za bardzo nie mogę się w to wyangażować, no bo muszę ogrywać muszę te gry na odcinek, to jest jedna rzecz. E, a druga rzecz, że po prostu to nie było dla mnie w pewnym momencie warte. Myślę, myślę, że dwa czynniki zadziałały, ale chyba bardziej to, że zbyt dużo fajnych tytułów mi ucieka, patrz, Wiedźmin 3, tak? E, więc my, myślę, myślę, że to był taki trigger, żeby zrezygnować z gier, które mocno mnie angażowały multiplayerowo. E, bo Eee, bo powiem wam, że ja na swojej rozpisce na przykład no, teraz nie
1: oszukujmy się, no jakby multiplayery to są niesamowite złodzieje czasu
0: eee, czoł- czołgi, nie? Pozdrawiasz czołgi?
1: tak, no <grym> <grym> nie, nie pozdrawiam czołgów, jebać czołgi
0: jebać czołgi, no ale, ale <grym> właśnie myślę, że właśnie podcasting zmienił to, że nie angażuję się już w tak te multiplayerowe gry, nie, ro, nie, nie robię sobie już skilla, wyjebane mam, nie siedzę jak, jak ten pojeb e, i nie bawię się w jakieś rankingi, bo po prostu no bo po prostu tego podcastu wydaje mi się by nie było, tak? No, no chcę jakiś, zawsze mieć tytuł przygotowany mam jeszcze na rozpisce dużo, dużo tytułów fajnych o których zawsze mogę powiedzieć, bo po prostu je ogrywam. Nawet teraz, już za dwa tygodnie staram się ograć jeden duży tytuł, jeden mały tytuł i w sumie siedzę tylko z tymi dwoma tytułami, a tak to może tak jak Tomek pojebany, skakałbym i ogrywał codziennie inną grę w Game pasie, bo mogę. Ale nie o to w tym też chodzi, tak? Więc myślę, myślę, że sam podcast zmusza mnie troszeczkę do tego, żebym ogrywał różne gry i ja nie mówię, że to jest złe. Więc to jest, to jest taka jedna z wielu rzeczy, które po prostu zauważyłem, że no nie mogę angażować się w niektóre tytuły. Eee, może tak na zmianę po jakimś wątku będziemy mówić, bo ja się wypierdolę ze wszystkiego, a później co?
1: Znaczy w ogóle, jeśli o mnie chodzi, no. ja powiedzmy tutaj dołączyłem do ekipy najpóźniej ze wszystkich, więc jakby mam de facto najświeższy pogląd powiedzmy na, na tę sprawę, jak właśnie yy, nagrywanie podcastu, praca z nim, jak, jak wpłynęła na mnie jako gracza ogólnie. A wpłynęła niebagatelnie na pewno, bo podejrzewam, że chociażby z zakupem NextGena bym się trochę dłużej wstrzymywał, yy, gdyby właśnie nie podcast, yy, bo jednak chciałem być po prostu teraz na bieżąco, yy, żeby właśnie mieć jakiś sensowny materiał, właśnie porównania NextGenowych gier możemy robić i tak dalej. Więc myślę, że gdybym nie dołączył tutaj do, do bezimiennego, to prawdopodobnie nadal bym grał jeszcze na One Xie i czekał sobie może, nie wiem, na jakieś yy, lepsze czasy, lepsze promocje na tę konsolę, lepszą dostępność, cokolwiek. To, to, to tak jak e, razie...
0: przypominam, przypominam się teraz Rafał, który powiedział, że on kupił Xboxa, żebym go nie wkurwiał, jak będę e, jak będę coś mówił, e, Xboxowego, nie. <laughs> To, to tak samo ja mogę powiedzieć, jak że kupiłem playkę żeby żeby patrzeć w to co Rafał gra żeby się tak tym nie zachwycać żeby miał po prostu odniesienie tak no, tak. no ok może no, trochę, razie... trochę
2: przesadzasz jakby mam ci przypomnieć
1: że
0: ale to, to były twoje słowa z Xboxa postawiłem hello ok no dobra okej, okay, ale to były twoje słowa Rafał ty kupiłeś <coughs> Xboxa że no, najśmieszniejsze
1: skurdę, jest to tak? że Rafał ma teraz dwa Xboxy nie jakby no, <laughs> dwa Xboxy
2: no słuchajcie to ja też może wtrącę się no
1: no no chyba że chcesz mi koło coś dokończyć jeszcze na ten... no, nie spoko spoko ja mam mam jeszcze jakiś wątek, ale to mów, mów, śmiało mm, Więc y, ja mam dwa tematy, jeżeli
2: chodzi o ogrywanie gier. W sumie nawet trzy.
0: Ale to, e, to, trzy to, to, to jeden na razie, wiesz. Się ja coś Tak, tak, tak dalej, po kolei. Nie, nie, no, będziemy,
2: no, nie będziemy, nie, nie, nie wszystkie na raz, broń Boże. Mm-hmm. E, pierwszy temat, słuchajcie takie mm, małe wam wprowadzenie zrobię, Dawaj. E, wiecie, że my jesteśmy najlepszym podcastem, oczywiście i, i, i jest on bardzo specyficzny, nie ma nazwy i w ogóle jest super e, ale, no, są też takie inne miejsca w internecie jakieś podcasty, mniej znane i jakby gorzej oceniane, e, na przykład taki, który się nazywa Poligamia e, Poligamia wynosząca od poligamingu i ona w gruncie rzeczy jakby w swojej idei nazwy jest bardzo ładna, dlatego, że zakłada granie na wszystkich sprzętach. jakby Pełną dowolność korelacji między sprzętami skupioną po prostu na tym, co jest najważniejsze, czyli na samych grach, na feelingu, na uczuciach, które jakby z nimi łączymy. I To jest to, co mi dał podcasting w pierwszej kolejności, bo to była pierwsza zmiana jakościowa jakby mojego życia, że otworzyłem się również na inne konsole, że poszedłem w Xboxa, że gdzieś tam poznałem Game Passa, nadrobiłem zaległości i tego typu rzeczy. To, jakie mam teraz zdanie na ten temat, już jakby jest odrębną kwestią po, po, po dłuższym czasie przebywania z tym, czy też w konsolach nowej generacji, nieważne. Ale jakby zdecydowanie to było kwestią mojego, mojej motywacji jakby nagrywania podcastu, żeby otworzyć się szerzej, żeby nie mieć ograniczonego zdania do, do tylko jednej kwestii, żeby gdzieś tam być tolerancyjnym i, i takie właśnie wykazywać zainteresowanie, jak ja to lubię nazywać, polikonsolowe, dlatego że nawet więcej, poligamingowe, jak ta nazwa konkurencyjnego podcastu, e, wynikając z tego, że gramy i nie na Nintendo, i na Xboxie, na Playce, i nawet na PC. I to uważam za najfajniejszą rzecz, pomimo wszelkich wojenek konsolowych, która gdzieś tam powinna nam przyświecać. Mm. I to jest właśnie to.
0: E, dobra, e, to Rafa powiedział o tym, to ja teraz coś powiem. E, słuchajcie, e, ja już tak troszeczkę przejdę do, do samego grania, bo to, że ja Nie gram w to, co chcę grać tak dużo jak kiedyś, to jest swoją drogą, ale samo granie w to, w jaki sposób ja gram, też jest troszeczkę inny przed podcastem, jak jest teraz. No bo powiedzmy sobie szczerze, że chcemy też, żeby ten podcast był na wyższym poziomie i chcemy zauważać pewne elementy o których się nie dowiecie z innych źródeł, tak? No bo jeżeli wejdziecie gdzieś, to wszystkie te recezje w tych internetach są podobne. A my chcemy zauważyć dodatkowe elementy, dodatkowe rzeczy i... Czasem się przypierdolić trochę. Czasem się przypierdolić, więc powiem wam szczerze, że ja na przykład mam Praktycznie do, do gry, szczególnie do AAA, bo tam do indyków czasami, ale nagle do AAA to ja sobie wypisuję w zeszycie dokładnie elementy, które mi się spodobały, które będę chciał mówić w podcaście. I na przykład o, o Star Warsach miałem takie elementy, ale ze Star Warsami akurat był o, o tyle ten duży problem, że ja go ogrywałem z pół roku temu dawno, więc ja już zapomniałem sporo rzeczy, ale już ogrywam kolejnego tripleja, który może będzie za dwa tygodnie, może będzie za cztery tygodnie zobaczymy i już mam praktycznie pół zeszytu rozpisane o czym będę chciał powiedzieć, o tym aaa żeby dla was było ciekawe. I wierzcie mi, gdybym nie nagrywał podcastu, no przecież ja, każdy normalny człowiek ma na to wyjebane, tak? A ja sobie zatrzymuję grę i sobie patrzę, o kurwa, ale fajne. Nie, 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 trzeba o tym powiedzieć. I sobie wpisuję to, co chcę po prostu o tym powiedzieć. No, no bo chcę, żeby po prostu było to ciekawe, element pewny zauważyłem w mechanice, albo w grze, albo coś mi urzekło, rzekło, mm-hmm. i tak dalej, i tak y- dalej. Tak. Więc ja sobie coś takiego robię praktycznie do każdej gry, które będę chciał mówić. No, mów. Tak,
1: masz rację, masz rację. To jest jak najbardziej jedna z podstawowych różnic, że jakby wcześniej grając w jakiekolwiek gry, nigdy nie robiłem sobie z nich notatek, powiedzmy, tak? Gdzie teraz to też nie są jakieś takie notatki, powiedzmy, które, że piszę sobie jakiś scenariusz odcinka czy, czy coś. Bardziej to są właśnie jakieś takie highlighty, po prostu punkty, które. Chcę wyłuszczyć w no tak, tak, tak. recenzji na, na odcinku, i tak, tu masz jak najbardziej rację, że zmienił się po prostu trochę mój odbiór gry w obrębie danej gry, że inaczej grasz w grę po prostu. Starasz się zwracać na trochę inne rzeczy uwagę i nie tylko chłoniesz tę grę po prostu i tak, o jako gracz, tylko jednak bardziej zwracasz uwagę na te rzeczy stricte recenzenckie. Mhm. A do czego ja chciałem, jakby płynnie przejść, że. Ty powiedziałeś, że trochę zmienił Ci się sposób grania konkretnie w obrębie danej gry, natomiast nie da się zaprzeczyć też, jakby to jest dla mnie wyjątkowo oczywiste, że zmienił mi się przede wszystkim sposób selekcji gier, w które gram. Że często teraz to ma swoje zalety, ma swoje wady, o których za chwilę powiem, że jednak coraz częściej dobieram sobie grę, w którą chcę grać, dobieram ją pod podcast. Więc często pytam się Was, czy o tej tej grze, czy było mówione na odcinku. Więc nieraz bywa tak, to jest akurat wada, że nieraz bywa tak, że mam ochotę w jakąś grę zagrać, po prostu tak zwyczajnie jako grać, ale okazuje się, że ona gdzieś tam już była omawiana, czy to na odcinku, czy powiedzmy, nie wiem, czy ktoś z was już wziął ten temat, chociaż to akurat się nie wyklucza, ale ogólnie wiecie, o co chodzi, że gra była omawiana, a jednak chciałbym pojawić się na odcinku z jakimś konkretnym, ciekawym tematem, więc powiedzmy nie ogrywam gry, na którą w tym momencie mam ochotę, tylko wybieram jakąś inną, która będzie lepsza pod kątem materiału, który mogę przygotować, ale z drugiej strony, i to jest ta dobra strona, to mi pomaga bardziej świadomie i bardziej dojrzale dokonywać na przykład zakupów gier. Kiedy, kiedy kupuję jakąś grę, gdzie powiedzmy, mam ostatnio tam jakąś niezaciekawą, finansową sytuację, i muszę bardziej się powiedzmy, trochę szczypać z niektórymi wydatkami. Więc jakby. Bardziej świadomie podchodzę do zakupów. Kiedyś zdarzało mi się kupować te gry po prostu na potęgę, na jakichś przecenach, nieprzecenach. Czasem nawet kupiłem sobie jakąś premierę, bo myślałem, że będzie fajna, a okazywała się, że będzie do dupy. A teraz nawet jeśli miałbym się na przykład przemęczyć i kupiłbym tę grę na premierę, to powiedzmy właśnie przeorałbym ją, przemęczyłbym się, żeby zrobić po prostu jakiś ciekawy, interesujący materiał. Więc definitywnie zmieniło mi się podejście do wybierania gier, w które które gram. To jest jeden z takich właśnie wątków, który na pewno odczułem, od kiedy kiedy pracuję z podcastem.
0: Okej, Rafał?
2: No to moją drugą kwestią jest po tym jakby otwarciu się na inne konsole, trochę inne podejście właśnie do premier. To w dużej mierze nie ukrywajmy, jest też kwestia naszych patronów zeszłorocznego projektu, który w tym momencie powoli będzie obchodził swoją pierwszą rocznicę, pierwsze urodziny. Mocno nam to pomogło, żeby ogrywać tych premier więcej i ja się w sumie na tyle wkręciłem, że że jakby sam też zacząłem w tym prywatnie uczestniczyć więcej gier interesujących mieć mnie brać na premierę, pomimo, że nawet tam jakieś zaległości jeszcze są całkiem solidne, które są do nadrobienia. I to w sumie trochę jest taka presja, nie? Da się ukryć, jakby nie to, że ktoś jakoś, wiesz, mocno o to prosił, pytał, yy, wiesz, tyle lat nagrywamy i, i w gruncie rzeczy yy, nie było takich komentarzy, że i mówcie o nowszych grach, bo, bo, bo cały czas mówicie o starych, nic takiego się nie pojawiało, natomiast my sami gdzieś tam czujemy, że, że fajniej byłoby pokomentować trochę rzeczywistość i, i, i mieć tego trochę więcej, yy, co w sumie nam się chyba udaje, nie? Więc patron robi swoje i kilka z niego poszło do mnie, kilka do Krystiana, gdzieś tam jeszcze Mikołaj się na pewno też zahaczył, plus do tego każdy z nas coś od siebie też dokupił, ogarnął. I to dużo zmieniło w ostatnim roku, bardzo mieliśmy dużo premier tak reasumując. Myślę, że ten rok na na te 7 lat nagrywania, ten ostatni rok to był zdecydowanie jakby królem premier i szczerze mówiąc
1: bardzo mi się ta zmiana podoba, bo jakby tak, no, prywatne... De facto praktycznie każdą większą grę mieliśmy na premierę, na odcinku. Tak,
2: no nie mieliśmy Elden Ringa, no ale wtedy mieliśmy Luty, który miał bardzo dużo premier i z tak tych wszystkich, które były, ograliśmy Horizona, Gran Turismo. Ale będzie Highlighta, będzie Elden Ring, żeby tak, nie było. Więc, y, I Alexa. Ja, nie ograliśmy to. cztery z dużych premier gry i tak naprawdę tylko twoja decyzja o tym, że bierzesz Alexa, nie Elden Ringa była tym podyktowana. To już Twoje drewno zarządziło takiej decyzji. <grym_> Dokładnie. Dżepetto. Eee, tak. więc, więc myślę, że jest jakby, no, jest to jakieś postawienie sobie eee, wyzwania. Natomiast też jest zdecydowanie różnica, jeżeli chodzi o emocje, które są przy premiera gier. Jakby ja tego prywatnie nie rozumiem. Ja nie mam mm, problemu z tym, żeby wiele gier zagrać po premierze. W samym ostatnim półroczu ukończyłem takie tytuły jak The Last of Us czy Dead Stranding Days Gone albo Horizon 1. To wszystko ostatni pół roku, a jeszcze mhm. przecież mnóstwo innych tytułów było gdzieś tam, które świeże wychodziły. I jakby spoko, że to jest tyle czasu po premierze, nie czuję się z tym źle, no jakby każdy ma swój moment, można je kupić używane, można kupić na promocjach. Oczywiście. Nie ma problemu, ale nie zmienia to faktu, że emocje one największe wzbudzają właśnie dzisiaj, kiedy wychodzą, kiedy są premiery i i w gruncie rzeczy no, cieszę się, że mamy taką możliwość, że doszliśmy do takiego momentu, że y, my możemy to robić, że możemy sami się na to decydować, bo bo jakby nie polegamy na tutaj reklamowym żadnym wsparciu, y, jedynie od patronów i oni też w tym zdecydowanie pomagają. Tak? Poza tym też, y, co by nie mówić, tutaj pozdrawiamy okularka, dwie części Shin Megami Tensei zrecenzowane. Nie byłoby to możliwe na tym podcaście, gdyby nie ten człowiek. A, dru- a z drugiej strony w ogóle,
1: ja, no. jak, mogę jeszcze wpaść słowo no, i zaraz ci oddam no, głos, okay, Krystian. dobra, dobra. Yy, bo tak a propos tych premier właśnie, jak, jak rozmawiamy, to jest też właśnie ta druga strona, bo yy, z jednej strony mamy właśnie natłok premier i dużo fajnych wychodzących gier. Znaczy akurat teraz mamy sezon ogórkowy, ale powiedzmy właśnie w takich odcinkach jak dzisiaj yy, czuję, że mam większy sens wracania do gier, które albo już kiedyś ograłem, albo do po prostu starszych tytułów, które nie były nigdy omawiane na podcaście, jak na przykład tam wspominałem o Wiedźminie Dwójce, albo swoją drogą bodajże pierwszym moim występie w podcaście to było Sunset Overdrive. Czyli przykładowo mam większą motywację, niż gdybym nie robił tego podcastu, żeby wrócić do starszych gier, które już ograłem, bo powiedzmy, gdybym nie miał tej motywacji, że z tego powrotu do danej gry może być jakiś fajny materiał na odcinek, to prawdopodobnie nie miałbym właśnie motywacji, żeby do niej wrócić, tylko zagrałbym na przykład sobie w coś nowego z Game Passa, albo kupił sobie jakąś gierkę niedawną na przecenie, a pracując z podcastem, mam właśnie z tyłu głowy gdzieś to, że były gry, które na tym podcaście nie były omawiane, a ja je na przykład bardzo lubię i chętnie do nich wrócę, I dzięki temu właśnie po prostu odgrzebuję te tytuły i przeżywam na nowo zajebiste gry, o których mogę tutaj po prostu opowiedzieć tak jakby powiedzmy miały premierę. Więc to też jest ciekawe, że podcast mi dał to, że mam większą chęć do wracania do już wcześniej ogranych produkcji, które po prostu nie były omawiane na, na łamach odcinków.
0: Okej. To ja się podłączę pod Mikołaja. No, 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 okej.
1: Krystian nie dojdzie do głosu. W
0: porządku, w porządku. Wypierdolcie się ze wszystkiego.
1: Przeżyję. Myślę, że przeżyję.
2: Ostatni miał odcinek bardzo mocny, bardzo chwalony, bardzo pozytywny.
1: Już ci wystarczy tego Krystian. Okej, dobra.
2: Ja słuchajcie, szykuję pewien temat. Myślę, że on się w następnym odcinku może pojawi. I... W gruncie rzeczy chłopaki o nim nie wiedzą, więc nawet nie mają zielonego pojęcia o czym mówię, ale zdecydowanie on dotyczy gier retro i jakichś ciekawych tematów. Tutaj pewną inspiracją był nasz ostatni odcinek, w którym polecieliśmy z Metal Metal z Mikołajem. Szczerze prywatnie, nawet no niezależnie od tego, jakbym kochał Metal Gear, uważam, że to był jeden z lepszych materiałów nagranych, bo po prostu z samego swojego założenia był ciekawy i wręcz bym
1: tak, go reklamował. Tak zresztą ja z wielką przyjemnością w ogóle nagrywałem ten materiał, więc chętnie, chętnie jeszcze wrócę do takich rzeczy.
0: Ale nie, nie zauważyłem, żebyś z większą, przyje- z ogromną przyjemnością tak w to grał. <śmiech>
1: <śmiech> Metal on z, z wielką przyjemnością, ogromną, tylko było ja, dużo premier jeszcze, tak? Christian, jakby Ja widziałem jego wyzwód, proszę, proszę nie zarzucaj okay, tutaj jakby jak braku przyjemności. Tak. Jakby Wiesz, wrzucimy, wrzucimy na grupę filmik, jaką pod Jare miałem, kiedy Hańda po prostu pokonałem. Tak, proszę bardzo, wrzucimy, to
2: jest jakby materiał okay. nagrany, ja okay. po prostu miałem totalną satysfakcję z, z obserwowania tego. Yy, natomiast, yy, Poszedłem trochę w kierunku takich kilku gier retro ostatnio i i myślę, że kontekst ich dostępności, jakiejś wartości, nie wiem, może emocjonalnej, może takiej naszej polskiej natury z uwagi na pochodzenie, tudzież właściwą lokalizację i i przygotowanie do sprzedaży, zdecydowanie nie konsolowe, tylko tylko, załóżmy jakieś point and clicky, No mam kilka takich tematów
1: przygotowanych i to jest kolejna rzecz, którą podcast właśnie... Czy, czy to ma związek z jednym ze zdjęć, które wrzucałeś ostatnio na grupie? Nie Jeśli jestem, chodzi o point and kliki. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tak. Stara polska przygodówka, co,
2: scena z cmentarza była, tak? Zgadza się.
1: O Jezus, Zgadza ty, się. <laughs> Zgadza ja tę i... znam
2: na pamięć, człowieka. A ja przyznaję się szczerze bez bicia, że grałem pierwszy raz, więc... Co ja. do mówisz? Tych... Słuchaj, no bo... Mikołaj, ja w tamtych latach, ja jestem najstarszy z was i mm-hmm. jak nie ma tu Tomka, to mogę tak śmiało mówić. E, <grym> ja wtedy grałem w Gran Turismo, ja wtedy grałem w Metal Gear. To były poważne gry. Mm-hmm. Ja nie grałem w to, co wychodziło tutaj na pececie do klikania sobie myszką
1: i jakby, wiesz, pff, dla dzieci. Co chodziło na ówczesnych pecetach po prostu. Natomiast,
2: <grym> jakie to jest dobre... To już sobie Co to nie? zostawię, wiesz, na następny to jest odcinek. Ale, tak. ja sobie, ale to w ogóle, jeszcze raz, ja to zostawię na następny odcinek, bo jestem ciekawy, czy te wszystkie rzeczy, które chcę powiedzieć, to ty jesteś w nich, jakby w nich rozeznany i jesteś ich świadomy.
1: To e... Ja zrobię jeszcze tylko takie szybkie pozdro dla kumatych, że będzie kto chce jeść, ten ma sześć. <ślam> kumaci zrozumieją po prostu. O tak, na pewno kumaci zrozumieją.
2: Jeszcze raz, yy, nagrywanie podcastu przede wszystkim pozwoliło otworzyć trochę sobie taką strefę komfortu na poznawanie gier, które do tej pory nas nie interesowały, po to, żeby przygotować ciekawsze materiały. To jest taki, taki mój przekaz i wiele razy o tym mówiłem, powtórzę jeszcze raz. Polecam to każdemu również y, typowemu szaremu, że tak powiem, graczowi, słuchaczowi, który swoje gry ulubione kocha, czy to by była FIFA, czy to był Call of Duty, czy coś innego, żeby spróbował czegoś całkiem totalnie innego, żeby spróbował JRPGA, żeby spróbował Finala, żeby spróbował Resident Evila, albo na przykład dyskomfortu. Y, Metal Gear z 1 1, tudzież jakiegoś tam point and clicka z pc więc wychodzenie ze strefy komfortu to jest totalny mindfuck, daje totalnie inne odczucia i bardzo polecam, to jest najlepsza rzecz, jaką mi podcast dał. Ale tak, niż... masz
1: rację, nie pomyślałem o tym i, i rzeczywiście, no, gdyby, nie, gdyby nie to, że po prostu robiliśmy ten materiał właśnie na odcinek, to prawdopodobnie nigdy sam z siebie nie poznałbym tego klasyka, jakim był Metal Gear, nie? przy którym się zajebiście nie, myślę, bawiłem, I jakby, Oczywiście ta, ta, ta jakby definicja jest szersza, bo yy, możemy tutaj powiedzieć
2: o wiele jakby dużej ilości jakichś yy, indyków, które wychodziły, czy, czy, czy tego typu rzeczy. A one też się gdzieś tam zaliczają w tą definicję, no, ale umówmy się indyki, które są dostępne w Game Passie, to yy, każdy się może zainteresować nimi, bo one są tam dostępne, tak? a zaraz będą mm. w jakiejś podobnej ilości, może nie dokładnie pokrywającej się liście, pewnie dostępne też yy, w rozwiniętym PS Plusie, więc indyki są w tej definicji, ale są dostępne dla każdego. Natomiast mi się bardzo podoba intencja pokazywania rzeczy, które nie są już oczywiste, ale są warte nadrobienia jakby obecne wciąż dzisiaj w naszych czasach dalej z taką samą atrakcyjnością albo Wręcz przeciwnie, albo z całkiem zapomnianą atrakcyjnością, bo przecież jakby te gatunki się na tyle potrafią zmieniać, że pewne rzeczy
1: już dzisiaj nie istnieją. Tak, za to to z atrakcyjnością, która często wychowywała całe pokolenia graczy, nie? Zgadza się i dlatego dzisiaj klikamy po każdym pikselu, nawet jeżeli nie widzimy
2: tych pikseli, bo jest 4K. (śmiech) Tak jest. No to tyle, Krystian, co tam? E, chciałeś? Tak,
0: wiecie, znaczy, już zapomniałem? E, nie, ja sobie, dlatego sobie, dlatego sobie zapisałem w tym samym zeszycie, co zapisuję sobie o grach Słuchajcie, e, chyba wszystko powiedzieliście, tylko po prostu ja powiem to ze swojej perspektywy, e, że fak, faktycznie rozwiązuje Rebus. Czemu Krystian nie przeszedł Więźmi na 3? E, bo już pomijam tych, te 100 godzin. Ale po prostu Wiedźmin 3 był już na tym podcaście. jeżeli my nie mamy żadnego tytułu do omówienia, no to, no to ja no, staram się coś wziąć, co będzie do omówienia. No i nie wezmę takiego Wiedźmina, 100, wiedźmina 3, z, z, który ma 100 godzin, no bo przez miesiąc mnie nie ma. I chłopaki muszą ogrywać. A z tymi. Ale czasem, ja, czasem ja, mi poczeka, ja ci Krystian przypominam, ale... że Wiedźmin 3 ma
1: już 7 lat stary. Ja więc rozumiem, to też nie Więc Ja niestety nie. Spominkowy materiał już Podziw. można robić.
0: No można, w można, więc e, też o, e, jak szukam gry, e, to, e, gier, które, które chcę ogrywać w ogóle, to raczej szukam gier, które nie były w podcaście, no i właśnie dlatego nie biorę Wiedźmina, bo ja pamiętam, że wiedzi- o, w ogóle o Wiedźminie 3, ciebie Mikoła jeszcze nie było na świecie, to powiem ci, że Rafał przez rok albo przez dwa w każdym odcinku mówił o Wiedźminie, w każdym. Wiesz, chodzi o to, że mówimy o głupocie, to on musiał dwie minuty wrzucić Wiedźmina 3, bo co, bo Wiedźmina tak 3 coś tam. I to po prostu, tak jak w TV Gry, i prostu... jak w TV
1: Gry też jest checklista, że trzeba wspomnieć o Wiedźminie. Nie?
2: Trzeba wspomnieć o Wiedźminie, ja w każdym odcinku musiałem powiedzieć, że kocham CD Projekt i kocham Wiedźmina i Wiedźmina Mobilnego i wszystko co jest związane z Wiedźminem i wszystkich ludzi, Ale to powiedz Rafał, czy ty kochałeś CD
1: Projekt bardziej niż Sony?
2: wiesz co, to jest relacja poliomoryczna to nie jest takie Okej, okay, dobra, to związek bo, bo, to ja po mówiłem, bo
0: to ja mówiłem, więc chcę dalej mówić Wiedźmin czy jest jakimś takim jednym z wielu przykładów ale na przykład być może już dawno bym ograł Spidermana ale Spiderman był omawiany i wiem, że po prostu ja wsiąknę w ten świat stracę na to sporo godzin pewnie będzie to dobra gra i fajnie będę się w to bawił ale nie będę miał nic na odcinek w związku z tym planuję sobie Powtarzać takie gry w sytuacji, w której widzę, że przez najbliższy czas na odcinku będą gry, nowe gry, którą, które wy będziecie omawiać, ale jeżeli nie ma nic takiego, to po prostu muszę brać gry, których nie było na odcinku. I dlatego bardzo często zarzuca mi się, Krystian, nie ograłeś GTA 5". No nie, kurwa, nie grałem, bo to ma 100 godzin, wszyscy już o tym mówili i ja muszę mieć coś na odcinek No jest po prostu, po prostu muszę coś mieć Star Wars był u mnie pół roku fajnie, teraz wyszedł, powiedziałem więc y, troszeczkę mi to wadzi z niektórymi rzeczami aczkolwiek nie wydaje mi się że to jest do końca chujowe bo ja, ja do tego Wiedźmina wrócę wtedy kiedy po prostu będę miał więcej czasu na to i będę widział, że z podcastem jest wszystko ok eee, chcecie coś, bo ja mam jeszcze jedną rzecz coś Mów, mów, dobra, to ja jeszcze śmiało. mówię, ja że, że no i oczywiście to co Rafa powiedział czyli wyjście ze strefy komfortu, no kurwa no nie kupiłbym na Nintendo Switcha Shin Megami Tensei 5. No, no nie wpadłbym na to w ogóle, ogóle Shin
1: Megami Tensei
0: dokładnie, w ogóle bym na to nie wpadł ale a, po pierwsze, bawiłem się przy tym świetnie naprawdę świetnie bo mówię, ja kiedyś na Dreamcast'ie grałem w Jot-RPG, Eee, więc e, stąd mi się troszeczkę to, to też wzięło, później, później nie, bo ten feeling, to wszystko i jakieś Call of Duty, FIFA bo ja byłem takim graczem to po prostu tu, tu bardziej e, waliłem w to, ale, ale zawsze dobrze wspominałem JRPG i pyk Wyszedłem ze strefy komfortu i teraz jest super i dalej bym pierdolnął tą Personę 5. Więc po prostu podcast dał mi to i teraz ogrywanie tych gier daje mi to, że bardzo często staram się wychodzić ze, ze swojej strefy komfortu w gry, w których bardzo często może bym nawet nie odpalił. Albo w sensie może bym odpalił, pograł i wyrzucił. A tutaj, okej, okay, odpalę coś, w Game Passie coś fajnego wiedzie, jakiś indyczek. Dobra, rzucę się na niego, pogram trochę dłużej, żeby, żeby, żeby o nim może nawet opowiedzieć na, na podcaście. Więc e, to też jest ciekawe właśnie, że że właśnie podcast dał mi to, że często... E, ogrywam gry, gry po prostu Których normalnie kurwa Chyba ni ja bym nie ograł nawet, nawet powiem wam, że kupiłem coś na Nintendo Switcha Bo ma, miałem ochotę Na taki tytuł to raz Ale w tyłu w tylu głowie mam Że tego nie było jeszcze na odcinku I to będzie fajny tytuł, żeby właśnie o nim powiedzieć Ale na razie ogrywam coś innego Więc e, tak to, to też jest kolejna rzecz Właśnie o której sobie pomyślałem A Inna sprawa że tak w sumie
1: Że, mm, że podcast poniekąd Pomógł mi trochę w odwyku od czołgów, że tak powiem, bo <grywania> miałem, że tak powiem. To ty, ty jeszcze grałeś? Żeby... grałeś w
0: czołgi, jak z nami gadałeś? Znaczy, jak odpaliłem
1: tak sobie wtedy, co mówiłem na odcinku, jak bardzo ta gra się skurwiła. Pamiętasz, mieliśmy taki A, temat, że ta była, ta mówiłem, co się popsuło w tej grze, i, i wtedy na chwilę wróciłem do nałogu. Mhm. Podniosłem tę strzykawkę, która właśnie leżała na stole na chwilę, ale, ale udało, mi się, udało mi się poniekąd jakby zerwać z tym nałogiem i nie ukrywam, że podcast mi w tym pomógł, bo miałem motywację, żeby grać w inne gry i olać po prostu myślenie o tych zasaranych czołgach, nie? Aha. Kto wie, może, może jeszcze zrobimy drugą część tego materiału, bo słyszałem, że znowu się coś tam pozmieniało w czołgach. O Boże, więc może o znowu o po tę strzykawkę na chwilę sięgnę i, i może o. jeszcze coś tam o tej grze pa, kiedyś powiemy. Pa, pa Rangers Ale teraz ogólnie tam, tak. udało mi się zerwać z nałogiem dzięki podcastowi. No, więc.
0: no widzisz. E, no. Dziękuję Wam, chłopaki. No, no, spoko. E, więc słuchajcie, no i, no i właśnie ten, ten patronite, tak jak Rafa powiedział, właśnie dał mi dużo. E, bo już tam pomijam o to, że dostajemy te gry, ale po prostu e, no niektóre gry po prostu trzeba ograć. Trzeba ograć i trzeba to zrobić, a ja, ja jeszcze... O! Wiem, co jeszcze właśnie sobie pomyślałem. że e, Tak sobie pomyślałem, że często... E, częściej rozdrapywałem gry niż teraz, bo teraz staram się je faktycznie kończyć, bo powiem wam, że nie, nie czuję się pewnie i nie lubię też za bardzo... Kiedy opowiadam o grze, której nie przeszedłem na, na odcinku A eee, powiem wam, że kiedyś chyba raczej byłem takim graczem, że rozdrapywałem dużo rzeczy Pozdrawiam Tomka eee, I po prostu raz sobie grałem w to, parę godzin później w to Lubiłem tak, lubiłem ogrywać dużą ilość gier Ale teraz eee, nic by mi to nie dało więc nawet nawet się powiem wam, cieszę, że wolę grać mniej tych gier, nawet nawet niektóre mogę mogę nie sprawdzić, ale wolę grać jedną taką ca- całą cały tytuł i po prostu mieć jakiś fajny materiał na odcinek czego po prostu wcześniej nie było i wiem, że nie było, no szczególnie to, tak, jak mówię, była FIFA plus coś jeszcze i jak było coś jednego no to ta FIFA była zawsze dobra, to może coś innego i wszystko mi się strasznie szybko nudziło no bo musiałem wrócić do tej jebanej FIFY. więc to też jest właśnie takie, że, że po prostu kończę te gry jebane, naprawdę kończę, staram się kończyć, no, na przykład 3 Megami piątki nie przeszedłem, ale naprawdę miałem tyle godzin, że że tam już się więcej nic nie wydarzy więc dla mnie materiał jest gotowy, gra jest skończona i i ja się super bawiłem dawajcie personę no i tyle, słuchajcie, ja ja nic więcej nie mam jeżeli nie macie, to możemy już kończyć jeżeli macie, no to dawajcie tak myślałem, nie, raczej, tak myślałem. Raczej
1: wyczerpaliśmy temat chyba. No
0: tak, to, to, to jest też nie wiadomo jaki wielki temat, a myślę, że... A w ogóle
1: to... pamiętasz, kto, kto zaproponował ten temat? Bo to jest temat od Patrona, eee, z tego co mówisz.
0: Tak, to jest temat od Patrona. Nie wiem czy to nie, nie pamiętam jest...
1: w tym momencie któryś...
2: Wiesz co, to nawet nie wiem, czy to jest od Patrona. To był jeden z tematów konkursowych, które Konkursowy. skończyły na 200 a, odcinek. A, może. Było wtedy okay. 20 parę zgłoszeń, my gdzieś tam je tak, sobie to... nie wiem, Więc czy... staramy się do nich wracać, niezależnie od tego, kto, kto był w uh-huh. Mm-hmm.
0: I... Nie, nie, nie mam pojęcia, kto to to. Nie, nie mam pojęcia, kto to aczkolwiek...
1: Jeż, to może autor, jeśli będzie tego słuchał, niech się, niech się odezwie, niech da znać, że, że to jego temat. Bo dziękujemy, bo... Ja nie wiem, czy, czy... Bardzo spoko materiał. Nie
0: wiem, czy nie Igor. Nie wiem, czy nie Igor. A jakbym miał strzelać, to Igor. Ale ale, ale też, też bym obstawił Igora, tutaj faktycznie. No, no, ale tak, fajny temat. i Fajnie było troszeczkę o tym pogadać. I zobaczyliście, jakie mamy jak my musimy się kurwa poświęcać, żeby nagrać ten podcast, pierdole takie rzeczy też tu padły takie rzeczy też tu padły, dobra słuchajcie więc myślę, że będziemy kończyć 209 odcinek fajnie było się spotkać w pewnym składzie i nagrać ten odcinek, więc standardowo powiem to co zwykle czyli słuchajcie Twitter wjeżdżajcie na Twittera, wjeżdżajcie na Facebooka bezimienny podcast, grupa facebookowa oczywiście mamy YouTube'a iTunes, apki podcastowe czyli Spotify jeszcze
1: ja się na koniec przypomnę, że ostatnio bardziej aktywnie na Twitchu działamy trzeba to powtarzać, więc wbijajcie też na naszego Twitcha koniecznie, bo ostatnio się tam więcej dzieje i będzie się działo jeszcze więcej.
0: E, dokładnie. E,
1: Zgadza się, obydwaj z Mikołajem mamy podpięte konta i, i robimy tam
2: nawet, nawet z ryjami chyba robimy tam, nie? I A ty tak, masz ja też swój zamówiłem... na I, i... Ja bez problemu, ja mam PS kamera, ona się pokazuje Aha, po prostu okay, przy kliknięciach okay. no i da, okay, okay. Wiesz, nie, nie... słuchaj, na Playstation nie masz ale żadnych... problemów.
0: widzisz, no ja <laughs> i, kurwa, miałem nic nie wycinać z tego odcinka, no ale jesteś chamsk. E, dobra, A, więc... Tak, to jest, że macie... że do mnie
1: też już idzie kamerka, więc będzie też mój ryj, więc e, zapraszam.
0: Okej, okay. więc... Słuchajcie, e, jeżeli by skakało u Rafała, to wiecie czemu, tak? E, dobra. Wiecie czemu? E, 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 Xbox. E, e. A, dokładnie tak, <laughs> bo Rafał grywa na PlayStation. Dobra, słuchajcie, e, to standardowo, e, więc jak słyszycie, tu, Twitch wraca. E, no i oczywiście Patronite, o którym mówiłem na początku, patronite.pl, wpisujcie bezimienny podcast, znajdziecie nas. Czy coś jeszcze? Chyba nie, więc jesteśmy wszędzie, jest super i bawimy się dalej. Słuchajcie, za dwa tygodnie nagramy kolejny odcinek, który już będzie d- duży tytuł, nowszy tytuł e- i na pewno będzie fajniejszy niezależnie co to będzie, na pewno będzie lepszy niż Star Warsy, e- więc was zapraszamy i słuchajcie, kończymy 209 odcinek. Ja miałem na imię Christian Kender ze mną w studiu był spóźniony Rafał Radomiewski? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Albo żegnam. I żegnam, I żegnam, I w, żegnam, samym, żegnam,
2: żegnam w tym samym tonie. Okay, to okay, kurwa, zepsuliście okay. mi, bo chciałem zrobić tak, żeby wyciął na początek. To, to jeszcze, raz, nie, jeszcze raz,
0: jeszcze raz Ale ja ci nie przedstawiałem na początku, Rafał. Ja nawet powiedziałem, nie. że ciebie nie będzie. Więc nie. Dobra, cześć wszystkim, fajnie było, hej. Okay, dobra, e, <śmiech> no i poszedł. E, I by z nami Mikołaj, wajza.
1: Wajza, byłem, jestem i będę. Dzięki serdeczne za słuchanie, siemanko. Tak,
0: to był, słuchajcie, 209 odcinek. Kurwa, no, a, teraz zapominam cały czas, nagrywaliśmy 27 kwietnia, e, czyli praktycznie e, końcówka maja. Macie
2: odcinek na majówkę, miłej zabawy, yeah. dobrego grilla, pysznych browarków i zajebistej pogody, której nie będzie.
0: E, no, ale na to akurat ma wyjebane. Dobra, więc słuchajcie, trzymajcie się do słuchaczy, e, miłego, hej. hej.
1: Szymano.